0: Понеслась. Друзья, добрый день. Сегодня снова мы в эфире. Снова мы втроем. Это я, Константин Шаймин, Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. И это Антон Швайн. Антон, привет. Привет, ребята. И на повестке дня у нас сегодня актуальная, интересная тема. Интересная многим и актуальная многим. Uh, как любимая, так и нелюбимая, но все же о имеют имеет смысл поговорить и развеять различные мифы. И Говорить мы сегодня будем о фототурах. Что это, с чем это едят и кому это нужно, а кому не нужно. Uh, поэтому предлагаю усесться поудобнее и принять участие в нашем подкасте. Uh, мы накидали небольшой планчик, чтобы ничего не забыть, поэтому ну давайте для начала вообще. Что такое фототуры? попробуем дать какое-то определение этой фототурой и чем оно вообще отличается от обычного выезда компании за красивыми видами. Кто у нас возьмет слово?
1: Ну давай, раз уж я этими фототурами занимаюсь чуть больше, чем всегда, то могу сказать точно про фототуру, что это такое. Если говорить более официально, это организованная поездка, туристический продукт, который связан в данном случае с съемкой определенных мест, локаций или вещей, неважно чего. И вся архитектура этого тура, все время провождения, именно завязана на то, чтобы сделать как можно больше, как можно качественного контента. Вот это и есть фототур. Я думаю, это основное определение фототура. Там уже идут различные ответвления. Какие бывают фототуры? Вот мы сейчас давай об этом поговорим дальше. Ну,
0: то есть ты э, хочешь сказать, что фототур это именно туристический продукт?
1: Однозначно. Если мы говорим о фототурах, это туристический продукт. В любом случае, фототур э, это, не, это не однодневная экскурсия, это именно тур многодневный. Э, это не выезд на природу с друзьями, на, чтобы снять закат, это просто поездка. Э, 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 тур это многодневное путешествие больше, чем 24 часа, которая настроена на то, чтобы сделать какие-то фотографии. Либо ну, фотосуры могут быть построены таким образом, что основные участники — это любители или начинающие фотографы, которые приехали научиться снимать что-то в процессе путешествия и одновременно отдохнуть, обучаясь, то есть получить удовольствие. Либо это более-менее продвинутые профессионалы, которые едут за тем, чтобы понять, что из себя представляет определенная локация, и более-менее безболезненно понять, как можно сделать хорошие фотографии на этом месте, полагаясь на опыт тех людей, которые уже знают, как это снимать. Да, немножко Он... завуалированно я сказал. Да, Слушай, я чуть вы... на, это,
0: на этом определении чуть не уснул. Надо немного попроще.
1: Давайте ну, упрощать. Давай упростим. Фототур – это поездка людей, которые заняты одним любимым делом, это фотографией, на определенную локацию для, для съемки. Вот это самое простое определение.
0: Ну, наверное, сам,
1: самое главное добавить, что это коммерческая поездка. Ну, не обязательно это может быть коммерческая поездка. Это может быть и некоммерческая поездка. Это может быть тур, организованный какими-то отдельными людьми в смысле экспедиции и логистики. Но организоваться это может быть также и друзьями, которые решили поехать в какое-то определенное место, чтобы поснимать что-нибудь. Почему нет? Ну ладно, давай тогда э,
0: попытаемся несколько определений дать какие туры бывают, фототуры бывают. Скорее всего, ну скорее всего, а обычно они делятся э, по тематикам и жанрам. Грубо говоря, если мы прям крупно делим, это пейзажные фототуры, это travel фототуры, это социально пейзажные, либо ну, вообще за социальные фотографии, да, это всякие неблагополучные районы. Бывают стрит-фототуры, бывают, кстати, портретные фототуры, когда ты выезжаешь. Ну, их чаще называют пленерами, если это на один день, на один вечер организовывается. Но на самом деле бывают и многодневные, когда выезжают люди на локацию с моделями и, собственно, там передвигаются между локациями, фотографируют этих моделей. По сути, это тот же самый
2: фототур. Вот. Какие, что еще я забыл? Какие еще бывают? А, Костя, я добавлю, это, по-моему, называют их кемпы, Такие типа лагеря, выездные лагеря. Ну, фотокэмп, он, опять же, может быть любого. Если мы
0: возьмем тот же Nature of Photocamp, который в Крыму проходит, там в основном пейзажка. Ну, ну кстати, ну, там он... есть не только пейзажка, да, там все вместе. Но, да, это, это немного не тот фототур. это, скорее всего, даже, когда ты базируешься в одной точке, и оттуда делаешь такие радиальные выезды за какими-то там определенными вещами. Что-то типа а, фестиваля. Да, да, ближе к фестивалю, действительно. А фототур ты намного больше перемещаешься, потому что задача фототуров в том числе, если ты уехал в какой-то регион, да, охватить какие-то значимые там места, точки, интересные локации. Поэтому в фототурах часто очень много передвижений. Не сидишь на месте. Да, ты приезжаешь в какую-нибудь точку, можешь там провести 2-3 дня, оттуда делался радиальные выезды, но потом ты снялся и поехал на, на следующее место проживания. Но об этом мы еще поговорим.
1: Кстати, знаешь, что мне еще интересно? Вот по фототурам есть такое явление, как выезд в тур, но не для съемки чего-то, а для съемки себя любимого. То есть это свадебные фототуры, так называемые, когда выезжают люди... Вот я знаю, почему. Потому что живу в Болгарии, и сюда часто приезжают люди из России, опять же для того, чтобы приехать на море или на лаванду на нашу болгарскую, выехать в поле, красиво пофотографироваться, на море пофотографироваться на каких-то красивых локациях и потом из этого всего сделать свадебный фотоальбом. Вернее, добавить эти фотографии путешествия свадебный фотоальбом. Вот это нет, немного другая нет, сторона. Нет, нет, это, это мне кажется, Рикф Татурова, тут меч правильно подсказывает, это тревел-блогеры. <laughs> не, это... Нет, не тревел-блогеры, нет, не тревел-блогеры. Это именно семейная пара, новоиспечённая, которая едет э, в тур для того, чтобы сделать себе красивые фотографии. Нанимает фотографа, который ее фотографирует эту пару, и для того, чтобы сделать для себя эти фотографии, не обязательно выкладывать куда-то, а для семейного альбома.
3: Mm-hmm.
1: Это Но вот такое я явление, которое последние так... годы появляться начало.
2: Такое явление э, встречал, например, в Венеции. Там, если утром выйти э, на площадь, главную площадь Сан-Марко, то в каждом уголочке можно найти Пару из Китая в свадебных нарядах и кучу, кучу людей, помощников, и в том числе фотографов, который их снимает там. И удалось перекинуться пару слов. И да, это, действительно, они выезжают прямо из, из Китая, из дома, с целой группой для того, чтобы отснять себе такой вот пакет пакет этих свадебных фотографий где-то за границей Ну, смотрите, это больше такая
0: индивидуальная часть. Точно так же мы можем таких людей встретить в Каппадокии. Все хотят себя любимых на шарах, на фоне шаров, в шаре, в долине любви, всем известной. Но это немного... На мой взгляд, все-таки другое, потому что это идет тет-а-тет. Это не групповой выезд как таковой. То есть есть клиент, есть фотограф. Ну, либо команда фотографа, там ассистент, визажист, кто-то еще, который выезжает и делают такую фотосессию. По сути, это выездная фотосессия, несмотря на то, что она длится несколько дней, и она совершенно в другой стороне может
1: происходить. Вот, фототур... Слушай, Костя, извини, я тебя перебью. Вспомнил случай. У меня такое, оказывается, было. Вот сейчас реально пока говорили, вспомнил. К нам приехали ребята из России тоже на фототур. Семья. Договорились, все, едем в фототур. Узнали, какая у них камера. Это была какая-то Сонька. Типа, все у нас есть, хорошо, да, приезжаем, будем там кататься по лаванде. Окей. Приезжают ребята. Оказывается, забыли батарейки, аккумулятор от камеры дома. И, в принципе, на него снимали, наверное, один раз. Купили просто, по- пофотографировали и все, и забросили. И в итоге весь этот тур, то, что мы ездили, мы их фотографировали. И получился вот такой вот как раз-таки выездной тур, что мы фотографировали тех, кто хотел пофотографироваться.
0: Ну, это частный случай, и они тут это хитри Наверное,
1: да. Да, получили еще,
0: кроме фототуры и красивых мест, получили еще и э, услуги фотографа по портретной съемке. Вот. Но э, я закончу мысль. Мне кажется, это все-таки такая немного другая история, потому что есть заказчик-клиент, э, есть фотограф, либо команда, которая выполняет заказ, и между ними есть какие-то вот, договорные отношения. Хотелось бы сегодня поговорить именно о фототуре, когда есть некие организаторы, которые набирают себе фотографов, именно фотографов, не клиентов, которые хотят пофотографироваться, а именно фотографов, то есть коллег, и куда-то их везут, куда-то далеко, надолго, радостно или безрадостно. Вот все вот эти нюансы именно фотографического фототура э, как продукта для фотографов. Конечный клиент, то есть у нас фотограф является. Вот про это хотелось бы сегодня поговорить. Э, Ну, если с тематиками мы обозначили, что это в большей части э, пейзажка, и еще есть различные другие подчасти, под возможности. А, либо это может быть совмещено, как, допустим, последний раз мы ездили в ту же Кападокию, в Турцию, захватили Стамбул, и у нас была и пейзажка, и стрит-фотография, и городская фотография, да,
1: ситискип. Да что уж там, была и вайлд-фотография, дикая природа. Мы же мустанги снимали, хоть и не но... были немного домашними, но это были мустанги.
0: Да, да, точно. Еще было файл фотография
1: Ну, то есть все, все в одном. А,
0: ну, давайте тогда определяться, зачем а, фотографу, как клиенту, он вроде сам фотограф, он сам занимается, ну, условно, коммерцией, а зачем ему, как клиенту, нужны фототуры? И нужны ли вообще, кому вообще нужны фототуры из фотографов?
1: Да, такой.
0: Ну давай, давай, Антон нам, давай Антон нам расскажет, потому что мы с тобой все-таки больше со стороны организаторов фототура сегодня будем выступать. нас, а Антон, у нас
2: наверное, да, Антон,
0: наверное, будет защищать сторону клиента. Стор-
2: сторону, сторону клиента, сторону. Да. да. Да, давай. Зачем? зачем тебе фототуры? А, слушай, а основная причина, почему я еду в фототур, это потому что я не знаю точек съемок на определенной локации. Либо э, у меня нет возможности добраться туда самостоятельно. Это может быть, причина может открыться в том, что э, я не знаю, например, где взять лодку, чтобы добраться до определенного острова. Либо я могу не знать, где находится определенный остров, который, вот, например, на Ладоге в шерах, ездили с Пашей Ващенковым. Я потому что понятия не имею, где, где эта кочка знаменитая. Я, конечно, Кик, ее, я, как, конечно, как, ее нашел. Кит? Да-да-да, островок Кит. У-у-у. Я ее на карте нашел, но как туда добраться, я не знаю. Но вы тогда
0: умудрились вообще два раза мимо меня ночью проплыть
2: Фонариком да. на никак не
1: отреагировать. Нет,
2: мы тебе руками махали. По какой стороне на этой точке
1: стоял? Да-да-да.
2: Ну, почти, почти, да. Вот. И, мне кажется, это основная причина. Потому а, что... То есть просто незнание не, не места. Незнание не места, да. А, либо и еще вторая, вторая причина, это а, поехать в фототур выходит намного бюджетнее, чем поехать в индивидуальный тур. А, потому да, что да. А, стоимость аренды жилья делится, стоимость аренды транспорта делится, а, питание получается дешевле. Ну и всякие мелочи тоже дешевле. Ну и плюс это, — это гигантская а, возможность, такая командная возможность а, объединиться а, с единомышленниками. Где-то чему-то научиться, кого-то что-то подслушать. А, ну и... И кому-то чему-то
1: Где... научить. Кого-то чему-то ну, научить. В том, в том числе, да. все верно. Mm-hmm. А, слушай, может быть, даже... Вот, как раз уж мы начали говорить о местах съемки Да, у нас немножко это дальше стоит по плану, но, скажем, сейчас есть фототуры, а бывают экспедиции, фотоэкспедиции. То есть фотоэкспедиция — это поездка на какую-то локацию, где гиды еще не бывали. И они набирают какую-то группу по какой-то себестоимости, скажем, всего тура, чтобы разделить расходы как раз-таки на тур до определенной точки э, и узнать, как все это снимать и как все делать э, по ходу пьесы. А бывает фототур. Фототур — это когда э, гиды уже были на локации, уже знают и не раз, и не два зачастую, знают уже, когда приезжать на эту точку съемки когда лучше всего свет, если это пейзажка, например, когда там света не будет в любом случае и ехать нет смысла. То есть они уже знают какую-то статистику по вероятности, когда лучше всего снимать. Не только самой точки, но и как, и откуда снимать. То есть точка может быть большая, и понять, откуда лучше всего и выгоднее она смотрится, это тоже какой-то такой нюанс, который надо иметь в виду. И как проще добраться до этой точки? Да, Это конечно. очень важно. Логистика очень важна, естественно, да. А, опять же, э, логистика — это э, как, как добраться, это одно. Но если мы ездим в многодневный тур, то необходимо предвидеть и какие-то э, такие жизненные вещи, как питание, э, проживание. Если мы будем жить от места съемки в 100 километрах, мы вряд ли будем спать, потому что будем постоянно кататься от отеля до этой точки съемки, чтобы снять в какое-то джинное время. По питанию тоже не всегда бывает так, что э, имеется ресторан при отеле или в ближайшем месте. То есть необходимо либо запасаться продуктами и знать, когда и где запасаться этими продуктами, либо знать, где находится ресторан или договариваться зачастую. То есть, бывает так, что э, есть ресторан в какой-то локации, но он не работает, он работает только по, по заказу. То есть собирается группа, говорит, что вот все, мы приедем, тогда тогда ты вам готовят кушать. Вот, это тоже очень важно. И такие вот нюансы, их очень много. Поэтому, да, организованная поездка, она намного легче, скажем так.
0: Руслан, ну давай э, об этом чуть попозже поговорим в разделе по организации фототура, э, с какими сложностями э, как раз сталкиваются организаторы в этом плане. А а тут хотелось бы, наверное, сейчас пока поговорить о том, вот э, я фотограф, я ничего не знаю о фототурах, но хочу туда поехать. Я знаю, что... Люди катаются и привозят какие-то классные кадры. Вот как раз, не знаю местности, хочу, чтобы мне привезли, все показали, и я пофотографировал. На какие основные моменты при выборе фототуров, а если мы сейчас начнем гуглить, очень же много вариантов нам выдаст и туда, и сюда. И кто эти люди, будем ну, уж честны хотя бы сами с собой, неизвестно, кто эти люди. Кто эти фотографы, чем они занимаются, что каждого в портфолио лезть, насколько у него большой опыт организации, фототура, но по каким-то вещам имеет смысл э, определиться. Ну, то есть есть такие маркеры, основные, которые могут помочь определиться как минимум с выбором фототура. Я предлагаю об этом поговорить. Но вот у нас есть рука в чате, Павел. Давайте сначала его выслушаем, а потом поговорим. А то мы сейчас уйдем в тему, и потом прерываться будет не очень. Так, Павел, на микрофончик, и мы тебя слушаем.
2: Паша, привет. Нажми на микрофончик.
0: Так, может, фальштарт был? Может, случайно. Павел случайно... Да, давай, отключаем, и тогда поехали дальше по теме. Итак, на что имеет смысл обратить внимание, когда мы выбираем фототур? Тут правильно уже прозвучало, есть экспедиция, есть фототур. И нужно это разграничивать, эти два понятия, что экспедиция – это организаторы сами едут впервые, и, скорее всего, они как раз, ну, не скорее всего, а точно в первом выезде – Организаторы всегда наступают на определенное количество граблей, потому что ну, они за этим туда и едут, чтобы понять, где, чего и как. Естественно, они берут много всякого резерва, но в общем случае случае, либо какие-нибудь точки могут сорваться, либо быть чисто физически некомфортные ситуации, когда чего-то не предусмотрели. Но бывает ситуация, когда фотографы, организаторы фототуров не признаются своему будущему клиенту, что это экспедиция, что они едут туда впервые. И вот на этот момент имеет смысл обратить внимание, либо прямо задать вопрос, был ли человек организатор уже в этом месте. Если был, то ну, хотя бы посмотреть фотографии, что он там был. Потому что очень часто бывает, что сам организатор, фотограф хочет съездить в какое-то место, но не имеет достаточно финансов, чтобы туда съездить. Поэтому он набирает группу, чтобы его поездка окупилась туда. Но при этом он не был. Даже доходит до того, но это совсем уже, на мой взгляд, дичь такая, что люди выкладывают чужие фотографии с этих точек и говорят, что вот что-то такое мы наснимаем. Вот надо к этому очень аккуратно подходить, потому что часто ожидание реальность точно не совпадет. Ну
1: человек да, я, я с таким не... встречался, я уже, прочем, не раз uh, уже видел не у себя, к счастью, у нас принципиально, чтобы все фотографии, которые мы выкладываем на, на сайте, это все фотографии, которые мы сделали сами, обязательно. То есть и, и, иначе нет смысла показывать то, что человек сможет сфотографировать, <сíck> когда <сíck> ты не знаешь вообще, что это такое. Но встречался я да с такими фотографами, и тут uh, уже необходимо смотреть на, на уровень, наверное, профессионализма или притязаний э, путешествующего. То есть не всем необходимы монструозные, красивые, крутые кадры. И в этом тоже убедился. То есть очень много людей едут в фототуры для того, чтобы в большинстве своем отдохнуть. Просто потусить с интересными людьми, с единомышленниками, опять же, как Антон сказал просто развеяться и так далее. Ну и, между прочим, пофотографировать. А кто-то едет намеренно для того, чтобы сделать крутые фотки, которые можно будет потом использовать где-то или или научиться э, снимать какую-то определенную вещь. Например, там пейзажные какие-то кадры. Человек, который не снимал никогда пейзаж, например, профи съемки, скажем, автомобилей. Вот, поэтому э, здесь необходимо тоже саму понимать, что вы хотите увидеть от таких туров. Я вот как раз разговаривал с людьми, которые поехали в тур с человеком, который ни разу не был на локации, э, выложил фотографии из стоков, насколько я понимаю, ну, откуда-то из, 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 из других ресурсов. И они с ним съездили, сделали какие-то фотографии, которые были весьма посредственны с точки зрения профессиональных фотографий, да, скажем так. То есть любая фотография, она хороша для того человека, который она сделал. Но если говорить о каком-то профессионализме, то здесь об этом речь не идет. Но людям понравилось, они протащились, извиняюсь, и абсолютно никаким образом им не помешало провести хорошо время. Хотя вот был такой как раз-таки случай, как мы и говорим с тобой. Слушай, Нет, ну тут надо,
0: а, да, подводи, Антон. А, а, но тут надо просто понимать, что есть люди, которые честно об этом говорят, что я еду в первый и вот хочу в первый раз поснимать вот кто-то типа такого, ну и кто со мной <связано> за, <связано> за, за деньги. Да? А, а есть случаи, когда м- организаторы специально не говорят, что они едут в первый раз, ну, просто чтобы, может, клиентуру не отпугнуть или еще что-то. И таких случаев тоже очень много, если погуглить да, э, н- недовольных людей. Да, понятно, что ну, те, кто попался, они к тебе больше никогда не обратятся. Э, Это потерянный клиент. Да. Но у нас фотографов да как, как грязи. И желающих, соответственно, тоже. Тем более, если ты ставишь цену ниже некой средней по этой локации тогда, конечно, ты найдешь всех клиентов. Но, еще раз, почему я застряю на это внимание? Потому что действительно такие случаи были, и люди, в принципе, разочаровываются в фототурах как таковых, считают, что это нормально. Это ненормально. Либо ты, как организатор, мы об этом еще поговорим, делаешь полный комплекс исследований места, либо ты, честно говоря, что это экспедиция. Потому что человек, который ожидает фототур, и он предполагает, что организатор все там уже знает, где жить, как жить, что есть, где есть, где спать, как передвигаться. А получается так, что приезжает, ой, а тут, оказывается, там, не знаю, отель закрытый, я его даже не бронировал, но я на него рассчитывал, но ничего, у меня в машине есть палатка, мы сегодня спим в палатке. А человек вообще не рассчитывал, он не знаю, не любит палатку, (laughs) не умеет в ней спать. Ну, такие сюрпризы тоже могут быть. Да, и достаточно часто, к сожалению, случаются. Да, сколько я слышал, да.
2: Да, и плюс я бы хотел добавить, что хороший гид не обязательно должен быть хорошим фотографом.
0: Да, да. Самая нормальная тема, как это ни странно, это сарафанное радио. Если у тебя есть знакомые, которые с кем-то съездили, и и им понравилось, это повод, как минимум, вот посмотреть, куда этот человек поедет. Ну, организатор поедет в следующий раз, кого он будет набирать. Потому что с бухты-барахты... Ну, нет, почему? Можно знать фотографов, классных фотографов, и они вдруг говорят, да, вот я организовываю фототур, мы туда поедем, тут все без проблем, я думаю, будет. Но когда имя неизвестно, тут имеет смысл присмотреться. На что еще имеет смысл обратить внимание? На, на мой взгляд, это второй момент, на который имеет смысл обратить внимание, это как раз логистика. Как ты будешь передвигаться, как тебе предлагают передвигаться, и что вообще входит в фототуру. То есть, ну, обычно, я не знаю, я не видел других вариантов, Билет на самолет не входит до ближайшего аэропорта, а в идеале все остальное входит. Автомобиль, за тебя проживание, выбирают, предоставляют комнаты. При этом имеет смысл поинтересоваться, потому что мужчины и женщины, их имеет смысл разделять, если это не семейные пары, предусмотрели ли это организаторы, либо не предусмотрели, потому что совокупность всех этих этих логистических вещей – это практически большая часть комфорта для человека во время фототура. Если он сам задумывается как передвигаться и как мы будем и где спать в следующий раз то это уже некий уровень дискомфорта начинается поэтому по логистике мне кажется это вот второй пункт чтобы можно смело писать организацию тура и расспрашивать как организовывается логистика как планируется мы переезжать а вот с этой точки на это на чем мы будем добираться будет ли своя машина либо это арендованная машина но все эти вопросы имеют смысл задавать ничего страшного в этом нет Любой организатор без проблем, ну, во-первых, у него в программе, по идее, это все будет написано, во-вторых, без проблем ответить на все эти вопросы, потому что он там был, он там знает, и он планирует
1: это, эти передвижения уже заранее. Да, и в конце концов он отвечает за группу, поэтому должен максимально информировать заранее и обезопасить передвижение по маршруту. И чтобы люди все были подготовлены к тому, что их ждет впереди. Так, на что еще это... имеет смысл обращаться? А, на сложность фототура. Сложность. Да, Сложность давай. в плане э, физических нагрузок. То есть фототуры могут быть э, связаны с хакингом с по, как это говорится на русском-то хайкинг. Э, лазиня этом, по горам. Лазиня по горам, да. С лазанием по горам. И в этом случае необходимо понимать, что, например, люди более преклонного возраста не смогут передвигаться в каком-то темпе, который рассчитан на более молодых фотографов. И, соответственно, необходимо рассчитывать свои силы в плане того, какую технику собрать. Потому что подняться в горы с телевиком — это тут еще трэш. Потому что кроме телевика вам нужен штатив и все остальное, и каждый 100 грамм вам не прибавляя части в пути. Вот. На это необходимо тоже делать расчет. Но обычно в таких случаях, опять же, организаторы должны все это указывать в программе тура. Поэтому физическая подготовка это важно. А метеоусловия. А, опять же, если подниматься в горы, то зачастую имеются большие перепады в температурах. Вы можете летом выйти в плюс 40, поднявшись на пик определенный вы получите плюс 5. Бывает даже и ниже нуля. И при возможности, при необходимости спать в палатках это будет то еще испытание. Поэтому в этом смысле сложность всегда должна быть прописана. Если нет, задавайте вопрос. Это важно. Кроме того, сложность может быть в плане подготовки или необходимости подготовки участников с профессиональной точки зрения. То есть, как у нас случалось зачастую, что группы набирались, вот скажем, у нас «Лаванда» самый такой легкий тур, скажем так, и самый популярный в Болгарии, «Лавандовые поля». И к нам приезжали в один год одна за другой две группы в одной группе, и люди все на расслабонии такие, ну что, давайте поедем снимать, сегодня-завтра мы поедем». Там Сегодня заказ снимать будем, завтра не будем. Почему будем напрягаться? Там, не знаю, поспим лучше, потом поедем куда-нибудь в генеральные источники, покупаемся. Для них это было приоритетом. Приезжает другая группа, они такие, все, погнали. Вот как они с самолета слезли, вот мы и погнали. И спали там, по часу, по два, за 24 часа. Это было тяжко, но люди были счастливы. Им это нужно было. Вот, поэтому если в программе расписан тем, что мы передвигаемся в день по по 300-400 километров, э, это нужно тоже иметь в виду, потому что машине, сидя на попе, тоже сложно выдержать, даже и не надо никуда подниматься в горы. Вот это вот другой момент. Э, Передвижение, э, физическая сложность и профессиональная. То есть лучше всего, конечно, набирать группы из э, похожих запросов чтобы, если так, все, мы вот показываем программу, что мы в день будем продвигаться столько, у нас столько закатов, столько рассветов, и, соответственно, на это рассчитывайте. А уже с этого, начиная с этого, уже можете какие-то там нюансы, либо легче, либо проще делать туры, как кто захочет. Вот, я думаю, эти два момента в первую очередь надо иметь. В виду. Сейчас давай подумаем, что еще. Может, у вас какие-то идеи. Антон, на что ты
0: обращаешь внимание?
2: Слушай, ну я человек очень неприхотливый в этом плане. Я, во-первых, обращаю внимание, ну вот я, как уже говорил, это локация. А все остальное, вот лично для меня, как для клиента, ну да, комфорт, комфорт он важен, безусловно. Сложность, ну нет, сложность для меня абсолютно не важна. Как я для себя уже определил, чем, чем хуже условия, тем, тем лучше кадры получается. Поэтому я на это внимание вообще не обращаю нисколько. Ну, я бы, наверное, обратил внимание еще на сравнение цен вообще при выборе фототура. Это сравнить сравнить цены между разными, так скажем, организаторами. Ну, Сравнивая цены, ты сравниваешь, что включено? Туру. Да, 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 да. Именно, именно вот поэтому я хотел сейчас как раз об этом сказать: Да, что, возможно, это может быть какой-то э, более, более дорогой автомобиль, тебе повезет, да? либо более комфортный, там, не УАЗик, а какой-нибудь другой внедорожник, там, Лулен Крузер, да, да, условно говоря, либо, либо лодка это будет не двух с половиной Не с мотором 2,5 силы там, а сил 50 на ней будет. Это значит, что э, время в пути по воде займет намного меньше времени. Э, э, Ну вот и какие-то такие мелочи. Посещение разных
0: локаций, количество локаций.
2: а Вот количество локаций э, я бы не назвал это прям важной важной составляющей, потому что... э, так бы это правильно сказать, в процессе тура может пойти все наперекосяк. Я имею в виду погоду. И uh-huh. рассчитывать на какой-то определенный результат в я бы не стал. Хорошо, если удастся поймать там, 5, 5 например, рассветов подряд. Это идеально будет. Или если ехать в тур за северным сиянием, То есть северное сияние, ты поймаешь хотя бы раз, это уже уже здорово. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, про северное сияние
0: можно вообще отдельно еще дополнительно поговорить. Это та интересная тема.
2: Это же абсолютно рулетка.
0: Да, но я имел в виду не то чтобы количество, а именно, допустим, у тебя есть 7 дней, и тебе в одной программе пишут, что за 7 дней мы поедем в такое-то место, потом поедем в такое-то место, потом еще три дня поживем в таком-то месте, и, ну и на этом все. Четыре, четыре, грубо говоря, места. Понятно, что поймаешь ты там рассвет, поймаешь закат, это еще так, вилами по оде. А в другом туре тебе говорят, у нас там много планов. Мы собираемся поехать сюда, потом мы рванем туда, при наличии погоды мы поднимемся вот здесь в горы, потом спустимся, вот здесь мы около реки переночуем, потому что там очень красиво именно допустим, ночные кадры там на рассвете, ранним-ранним, а рядом негде, нету места проживания, поэтому мы будем жить прямо там. Ну, то есть вот более не по количеству будущих кадров, а именно по, по количеству а- локаций. Да, по количеству локаций, в плане, что ты понимаешь, что здесь у тебя передвижений больше, и, соответственно, увеличиваются твои шансы снять что-то интересное побольше. Чем ты два-три дня дня сидишь на одном месте, ну и все. Вот ты в первый день, если тебе повезло, ты снял, во второй день ты идешь на это же место, ну, оно хуже получилось. Рассвет не тот, закат не тот, а время потеряно.
2: Ну, тут выбор очевиден, конечно. Лучше выбрать тот тур, где а, больше вариантов. Потому что есть большая вероятность того, что, а, допустим, гид, который предлагает тебе 4 места, да, а не 10 мест, как, как второй гид, он может просто не подозревать существование тех мест. Uh-huh. А пока, если ты смотришь вообще, насколько
0: реальна такая логистика? Потому что может же человек сказать, мы вот тут, не знаю, за 10 дней весь Кольский полуостров объедем. А ты понимаешь, что, в принципе, ну, не, не очень это реально. Можно, конечно, его объехать, но... из машины не выходить. Да, да. То есть заявлено явно больше, чем реально можно сделать.
2: Я с тобой... По, по карте, конечно. Конечно, это, это очень важно, потому что, на самом деле, 10 мест э, в промежутке там в несколько сотен километров или 10 мест э, в десятках километров – это, во-первых, и вот раз та самая сложность передвижений, это и время, которое ты потратишь на это, и сколько ты удовольствия в итоге получишь. Поэтому лучше, лучше не совмещать, вот на мой взгляд лучше не совмещать а, такие э, точки с длительными переездами, а сделать их в разное время, разными турами. Угу.
0: Ну, то есть там поех... выбрать один тур, чтобы поехать в одну часть региона, а потом выбрать другой тур, чтобы поехать в другую часть региона. Да. Да, ну давайте еще пару слов про северное сияние скажу. Я думаю, что имеет смысл начать приоткрывать тайны, покровы э, с темы по организации, как, это, как эта кухня вообще выглядит изнутри. Про северное сияние. Если возьмем, надеюсь, небезызвестную телеграм-канал «Охотники за северным сиянием», там очень не любят фототуры на Кольский, в Мурманскую за северным сиянием. Их не любят по одной банальной причине, что везде в рекламе организаторы указывают, что это фототур именно за Северным Сианем. Как мы понимаем, Северное сияние рулетка. И достоверно точно о нем можно узнать, ну, давайте считать, за три дня. Понятно, что за три дня – это тоже все еще карусель, потому что точно прилетит, не прилетит, ты будешь знать за час, то тоже есть нюансы. Так вот, ставя во главе угла тура информацию о том, что вы поедете и снимете «Северное сияние», когда туры планируются и организовываются за несколько месяцев, это, на мой взгляд, некорректно. Можно сказать, что, кроме всего прочего, если нам повезет с погодой, то мы замечательно. у нас вот есть такие... На всех локациях, где мы будем, у нас есть возможность снять «Северное сияние», если будет. Но в погоне за своим клиентом очень часто действительно делают упор на то, что вы едете и привезете северное сияние, снимите, и привезете северное сияние. А это неправильно. И тут опять начинаются вот нюансы доверия. Человек, который сгонял, если он адекватно воспринимает эту информацию, что да, он поедет в компанию, те привезут на красивые места, и если будет погода, то все сложится и будет классно, это одно. А если человек малоопытен в фототурах и как раз реагирует на Северное Сиание как таковое, приезжает, его нету, и ему начинают рассказывать, ну, знаете, ну, не погода, не повезло. Ну, как у вас было написано, мы едем снимать Северное сияние Я думал, если тут каждый день Северное сияние я приезжаю, снимаю и весь доволен. Нет, не каждый день, оказывается. Нет, оказывается, бывает облачность, бывает на месяц затянет облаками. Ну, не получилось. А тур запролонирован за... Не знаю. Ну вот, что только ну,
2: За два месяца.
0: Да, что такое уходить. Вот у нас в конце января мы на Кольску поедем, в Татрум. Он был запланирован э, еще сентябрь-октябрь. Вот, вот в, в эти месяцы Машин. он был запланирован. Uh, нет, у нас, нас нет информации, что вы едете снимать только Северное Сеяние. Мы едем на Север, снимать
2: Север. Классные места. Но если будет Слушай, север, Кость, будет классно. а вот в прошлом году вы организовывали абсолютно такой же тур, ну, почти такой же тур. <свят> да. За исключением того, что вы сейчас в этом, в этом году будете жить в других локациях. А вот вы тогда же тоже вся группа хотела поснимать «Северное сияние». А что в итоге? А в итоге его не было. А в итоге его не было? И в итоге в этом году
0: еще едет у нас человек из прошлой группы как раз в надежде, что, может, в этом году повезет. То есть «Северное сияние» — это такие. Когда ты планируешь очень далеко, потому что с точки зрения организации фототура тебе нужно набрать людей. Да, желающих, которые поехать. Нужно еще их отсеять, потому что э, каждого, кто говорит «я хочу поехать», всегда задается вопрос. Ну, какой опыт, там, посмотреть твои фотографии, на что ты рассчитываешь, для того, чтобы как раз у человека не было м- вот этой разницы ожидания и реальности. Он думал что-то одно, а в итоге получилось что-то другое. А- а- так вот, э, это всегда делается в нормальном фотографии сильно задолго, да, за несколько месяцев спрогнозировать, какая будет погода, что там будет, невозможно. Поэтому локации всегда подбираются такие универсальные, что их можно и в пасмурный, и в снегопад поснимать, ну, если мы о севере говорим, и поснимать на рассвете закате. Если будет северное сияние, то, естественно, его поснимать всегда есть возможности. Мы в прошлый раз, ну как все спали, а я, как обычно, мониторил спутники, погоду, чтобы не пропустить тот шанс, который мог выпасть. Но, к сожалению, в прошлый раз как раз не повезло в этом плане. А, а в этот раз мы запланировали тур еще раньше, потому что появилось новое место. Будем жить на вершине сопки в доме со стеклянной стеной и печкой. Там вокруг Больше ничего нет? Вирус... <смех> Да, нет, еще есть спальные места, ну и кухня, и туалет. Вот, на этом все. Но ты живешь на вершине супки, вокруг снежное ничего с вот этими вот склоненными от количества снега елками. У тебя есть объект съемки, твой домик. И если, я очень надеюсь, ну, естественно, я не могу на это никак повлиять, если вдруг нам еще повезет с погодой, а, потому что даже если не будет северное сияние со звездами, это прям я вот уже определенные кадры, которые хочу снять, я их просто вижу. Потому что мы туда в прошлый раз мы подавались на эту сопку ногами, это 40 минут минимум, а в среднем около часа на снегоступах вверх, на гору. И там мы ходили по, ней, по этой горе, очень классная ну, сопка. Вдалеке виден залив, море и все такое прочее. А, да, вот Митя говорит, дубль что ли. Да, дубль классное место. Мы к нему ходили и в этом году решили в нем пожить. А там бронирование. В ближайшие три месяца всегда все расписано. То есть нету места абсолютно. И, соответственно, чтобы поехать туда зимой, мы этот дом, вот, я его забронировал еще вес, осенью. Еще осенью я его забронировал, чтобы было место, была возможность поехать туда зимой. Но вот как сюда приплести северное сияние, которое, как мы решили считать, за три дня известно, достоверность будет, не будет. Да никак. Просто едем, <сум> едем и надеемся, что нам повезет. Но и другие локации, они тоже интересны, естественно, будем там посещать. Некоторые участники говорят, я хочу обязательно съездить в Териберку, потому что я там не был. Да? Естественно, фотографы опытные говорят, фу, Териберка, там уже, ну, только ленивый не снимал, хотя там, на самом деле, всегда можно найти какие-то ракурсы, которые действительно еще никто не снял. Почему нет? Почему бы туда не заехать и не поснимать? Опять же, погода разная. Почему нет? Опять же, северное сияние может долбануть, а может не долбануть. Почему нет? Поэтому... Вот так все и
2: складывается. Ну, ну и с Териберкой нужно еще учитывать тот факт, что если будет непогода, то можно туда просто-напросто не попасть. Ну, на самом деле, туда попасть, конечно, можно, потому что туда все-таки
0: ходят грейдер чистит. Единственное, что нужно рассчитывать, что ты можешь застрять на дороге и просто его дожидаться, пока он пройдет. Например, в прошлом году обратно мы выезжали, был такой же снегопад, э, но из Рибберки ходит автобус в 7 утра, а перед ним идет грейдер, расчищает дорогу, чтобы автобус мог проехать. И, соответственно, встали пораньше и просто к этому автобусу присоседились э, и спокойно выехали. Так а, что ну вот, варианты а, всегда
2: как, можно найти. Как, когда, я, когда я там был, мы застряли на двое суток лишних в этом месте потому что как раз и не было даже возможности пустить грейдеры. Такая была ну, непогода, это, такая это, была метель. Это, да, это был это север. Это север, да. это. Да. Я когда жил
0: на севере, меня спрашивали, типа, где ты живешь? Я всегда отвечал, да, я вообще в курортном районе, южный берег Баренцева море. Люди обычно реагировали на южный берег, и думали где-то там, на югах. Вот, а то, что это Баренцево море. Да. Это нюанс. Да, давайте про организацию фототуров. Из чего она стоит, как она происходит. Я думаю, что людям тоже будет интересно заглянуть под капот. Что же там проделывают, какая работа проделывается организаторами для того, чтобы другие люди могли комфортно сидеть в фототур. Руслан, давай ты тогда стартуй.
1: Ох, да. Организация фототура. Сколько
2: может быть, ну, ты назовешь какую-нибудь самую неочевидную вещь?
0: Нет, нет с... давайте пойдем вообще по, по такой
2: классической схеме
0: организация нового фототура. Ну, давай. То, есть, давай. то, то есть у, у тебя да, есть, есть опыт в организации фототуров, там, но ты выбрал себе новое направление, которое планируешь добавить к своим фототурам.
1: Да, ну да, допустим, не будем говорить про те фототуры, которые мы изначально начали делать, потому что, ну, они вышли, появились из того, что мы путешествовали уже просто так на эти места, и они были для нас интересны, мы уже знали очень хорошо и сказали, а, ну давай что, с собой возьмем кое-нибудь еще. Либо зачастую люди просто как-то говорили, давайте вместе съездим, давайте, друзья, там собирались в большие группы, тут уже просто сам Бог велел сделать какой-то туристический продукт, чтобы уже предлагать экономической основе все это. А, а порой бывает так, что сидишь, смотришь фоточки где-нибудь, там инстаграмчики, и тебе попадается на глаза какая-то невероятная фотография. Думаешь, блин, какая красота. Как хочется вот такое же сделать. Думаешь, так. А что нужно для того, чтобы сделать такую фотографию? А, необходимо тот и тот. Опять же, в первую очередь ты ä, пытаешься понять, ä, куда можно съездить либо ты пытаешься сделать какой-то новый продукт, который тебе нужно сделать, либо ты просто ищешь... У меня зачастую это второй вариант. Ищешь какие-то варианты сделать э, хорошую поездку для себя, чтобы на самому получить удовольствие. И, э, в первую очередь, конечно, просматриваешь, э, какие красивые локации есть в этом месте. Для этого существует как и сам Инстаграм. Если ты уже видишь какую-то одну фотографию интересного места, то ты, вот, например, смотришь ее локацию. Видишь, окей, это находится здесь. А что еще интересно есть? Начинаешь искать Это Google Earth, это Instagram и любые сети. Везде можно найти информацию про места, про локации, что и как, и когда снимать. И примерно уже представляешь, так, хорошо, чтобы снять этот кадр, необходимо поехать в какое-то время года и прямо снимать в это время. Начинаешь искать, соответственно, пути, как туда доехать, каким образом это сделать легче всего. Опять же, это все и по сайтам типа TripAdvisor, какие-то блоги личные, где люди, например, катались по, по этим местам, и ищешь, где можно будет, соответственно, заночевать. Это уже booking нам помогает в этом случае, в первую очередь сейчас. Раньше было посложнее, пока не было booking, искалось все просто в интернете, искались отели какие-то, находились, есть и закрытые системы для туроператоров, но в закрытых системах обычно э, выложены отели э, в, там, многозвездочные, скажем, выше трех звезд, которые находятся в туристических локациях, неинтересных для фотографов. Это в городах, э, в каких-то курортных местах и так далее. Вот нас же интересует дичь э, в основном. Это какие-то такие места, куда добраться сложно в основном. Вот. И и, и все и едем. Едем сами. Собираемся несколько друзей, либо собираем какую-то группу, организуем экспедицию, фотоэкспедицию, и катимся. Приезжаем на место, все это разузнаем уточняем. По ходу пьесы ищем рестораны, места там общепита, другие отели, другие интересные локации, какие-то места туристические, куда можно сходить, если вдруг, опять же, не будет погоды, не будет света, чтобы снять это. Что нам делать? Нам необходимо иметь какие-то альтернативы вот Это тоже очень важно, потому что бывает так, что приезжаешь, и, например, на, 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 вот те же самые, э, то же самое северное сияние. Приезжаешь, а его нет. Ну, мы что делать? Ну, поехали в то другое место, что-нибудь другое искать. И вот э, ищешь туман, если и туманы. Вот в туманных э, также можно снимать красивые кадры, миним- минималистичные. Ищешь эти все локации. И вот съездив пару-тройку раз, иногда и со второго раза получается все, э, э, и, и все организуется, вот какая-то общая картина того, как можно сделать этот тур. Все, вот это, в принципе, все так. И опять же, потом в итоге ты э, смотришь на конкурентов, естественно, понимаешь, какая ценовая политика в целом по этому месту, чтобы э, самому понимать, какую необходимо выставить цену и какие сервисы предложить для того, чтобы люди к тебе поехали. Потому что э, это, на самом деле, бич, конечно, всех нас, что очень много людей не могут себе позволить э, поехать на какую-то локацию за большие деньги, соответственно, получив лучший сервис. Потому что всегда да. можно поехать либо на, на микроавтобусе с, с какими-то более эргономичными местами, скажем. С, скажу, каким... с кондиционером. Да, да, с кондиционером, да, 40-градусную жару, либо без кондиционера, да. да. В вот, поэтому... Кондиционер молит. Да-да, у нас это было хитом в наших поездках, кондиционер. Вот, и это важно. То есть мы можем сделать люкс-тур, а можно сделать тур попроще, куда поедет побольше людей с меньшей эргономикой, но с возможностями съездиться и сделать какой-то кадр. Вот, в целом так. Если что-то вот, я не уточнил, добавляйте, могу просто пропустить.
0: Ну смотри, здесь еще есть определенная проблема. А, ты, в принципе, не можешь на словах рекламируя там свой фототур или рассказывая потенциальному клиенту сказать что ну, сказать доказать объяснить что на самом деле он получит услуги лучшего качества там, более комфортное проживание или еще чего-то чем например в другом фототуре более дешевом то есть изначально как, как позиционировать изначально фототур мы лакшери-отдых с элементами фотографии за столько денег, либо палатки
1: за столько денег. Да, как
0: это значит, все это зависит донести? от того,
1: к, к какому фотографу ты обращаешься и к какой географической локации ты пытаешься донести этот тур. То есть если мы рассчитываем на российского фотографа, раз уж нас слушают в основном из России да, наши слушатели, то здесь лакшери туры очень сложны. Если мы говорим про международные туры, мы не говорим про Россию. По, по России, я, честно говоря, сейчас не могу сказать уже с этой пандемией, сколько уже два года в России, не на вот, Но и выезд в Европу, он сам по себе очень э, затратен для того, чтобы получить визы, выехать, и логистика, и все, и все, и все. И с этим курсом евро все очень плохо на данный момент. Вот. И еще если добавлять какие-то дополнительные услуги по улучшению качества тура в плане удобства, то мы получаем какой-то ценник который не потянут многие. Вот. Поэтому для России мы, и для Болгарии в том числе, потому что у Болгарии уровень жизни примерно такой же, мы предлагаем туры вот с, с максимумом локации, с максимумом при оптимальном удобстве. Вот так скажем. Если же э, наш тур запрашивают, или мы предлагаем туры на сайтах, которые ориентированы на США, допустим, либо Западную Европу, то здесь э, у самого фотографа, у самого туриста, требования к туру завышенные. То есть ему уже нельзя предложить, э, например, палатку, когда он у себя, то есть катаясь по Швейцарии, например, он э, останавливается в как, как они называются? В, Ш... хиж... в, в хижинах, в шале, о, шале да, который, да. В шале, где тебе предлагают горячий ужин и вообще мягкие, чистые э, кровати. Вот, поэтому просто здесь простыни. можно просто ориентироваться по-другому, да. Просто не мягкие, да, и не мокрые, не Вот, поэтому все зависит от этого. Можно сделать два разных тура и предлагать их под разные ценовые категории. Это вполне нормально, и каждый просто видит, что он... Что он хочет получить, он выбирает. просто Либо это, либо вот это. Здесь mm-hmm. все очень относительно и зависит от того, просто как вы ориентированы. Если у тебя есть возможность выйти на э, на клиента менее массового, скажем, делать какие-то персональные туры, но за более высокую цену, ты предлагаешь больше сервисов. Если нет, то предлагаешь больше э, выдачи в плане фотографий. Вот как-то mm-hmm. так, наверное.
0: Ну, смотри, по, по ценам я тут тогда дополню, что, к сожалению, э- внутри российские и фототуры, и цены настолько, на мой взгляд, э- огромные, большие, и именно из-за. Логистики, из-за передвижений, из-за цен на самолеты, поезда и проживания, что в допандемийные времена, уже такой термин интересный появился, да, допандемийные времена, казалось бы, вообще дичь какая-то, но уже применяем. Так вот, дешевле было сгонять в Европу тот же фототур, чем поехать на какой-нибудь условный Байкал, а тем более на Камчатку. Потому что цена и перелеты, и проживания, и фототура как конечного продукта в Европу была дешевле, чем внутри России. И, к сожалению, сейчас даже в пандемию приблизительно это все сохраняется точно так же, как и было. У нас все так же дорогие и услуги по проживанию, меньше комфорт комфорт за большие деньги, иногда кажется, это просто девиз наших ательеров. Отсутствие инфраструктуры. Все думали, что за последние пару лет пандемия сейчас как стартанет, все понастроят отели. Да, что-то движется, но не теми темпами, как ожидалось. Банально. Вот мы в прошлый раз, кстати, разговаривали про новые визит центры да, по России, которая открывается, что вроде как информация для туристов начинает делаться. Но э, банальный пример поездка на тот же Кольский, либо в Карелию. Э, ты заезжаешь э, в центр туризма, э, а у них нету токсических карт. Ну, физически нету. То есть они не могут тебе дать какую-то карту и сказать: вот смотрите, вот здесь есть видовая площадка, вот здесь вы можете подъехать, поставить э, кемп. Да, здесь есть вода. Ну, вот таких мест вообще нет. У меня есть знакомые, которые любят кататься дикарями на автомобиле с маленьким домиком-прицепом. Они просто взяли и сами нарисовали карту туристических мест, объехав весь Кольский. Даже не туристических мест, а мест удобных для остановок, красивых, с какими-то локациями интересными, потому что они сами художники-фотографы. И для них это все очень важный визуал. но столкнулись вот с той же самой проблемой, что они приезжают в турцентр, говорят, ну, ребят, ну, посоветуйте что-нибудь, куда тут красиво съездить, где там на гору подняться, где есть пешеходные маршруты. пешеходный маршрут вообще бич какой-то. Мне кажется, кроме прям туристических мерок, а-ля Сочи, практически их нигде нету, тем более, чтобы была карта и указатель различных троп. Хотя на самом деле, ну, мне кажется, не такая уж большая проблема, чтобы их сделать. Это все, что касается путешествий по России. И такого очень много. И даже в тех туристических зонах, куда едут фотографы, казалось бы, можно развивать бизнес по предоставлению таких услуг. Но, к сожалению, пока это все еще очень-очень на ранних стадиях развития. Ну, надеюсь, когда-нибудь добьемся туристической культуры все-таки. С другой стороны, это даже некий вызов. Взять, поехать и получить отсутствие услуг удовольствие.
1: Ну, это как обычно, как водится, всегда вызов поехать куда-то в России с этой инфраструктурой.
0: Хотя бы из дома на работу, да? Уже вызов.
1: Даже, даже. Особенно
0: зимой боги не Вот попробуй добраться. Не Смотри, ну, еще по ценам. Понятно, что ценовые категории, они бывают разные. Иногда клиент не может адекватно определить, ну, за что такая цена. Типа, ну, вроде дорого. Да, ты тут раз плюнуть. Вот я прилетел, я был в этом регионе, прилетел и вроде жил так не очень дорого. Как можно еще дополнительно клиенту рассказать, что, за что он платит деньги, какой уровень комфорта он может получить.
1: А, Слушай, тут очень сложный момент, как объяснить туристу, почему именно такая цена. Потому что, в принципе, ты понимаешь цену из-за того, что ты проводишь какие-то расчеты. Ты ездишь, ты ищешь, ты понимаешь, что вот, да, вот примерно вот так все окей. А человек, который не занимается этими вычислениями, сложно понять всю эту структуру, ну, за что ты платишь. Но в любом случае, если даже посчитать, есть, например, кто-то захочет, посчитать, поехать самому по вот этим вот местам, по этим локациям, просто посчитать стоимость найма автомобиля, скажем, проживания, питания и так далее. Ну вот и... И станет понятно, из чего складывается фототура. Единственное, что добавляется к стоимости фото-тура, это э, обязательная страховка, которая делается э, страховка, Ну, если мы говорим про коммерческие туры, да, это страховка на группу. Э, и э, зарплата э, тех, кто проводит гидов. Э, вот mm-hmm. это дополнительное то, что до, до, добавляется к стоимости тура, тоже зависит от тура. И, соответственно, там кто на что mm-hmm. раз. А,
0: а давай вообще по пункту, что из чего складывается цена на тур?
1: Так, ну м- давай, мы э, никогда не берем с расчет самого тура, то есть ты, пр- предыдущий, я услышал такую там, теорию, что необходимо вкладывать э, в стоимость этого тура то, что ты потратил на его производство. То есть разведку ты имеешь в виду? Разведку, да, то, что мы там ездили несколько раз, смотрели и так далее. Ну, это, мне кажется, неправильный подход. Uh, с моей точки зрения, хотя многие будут спорить, естественно, и с точки зрения бизнеса, крупного, возможно, так оно и должно быть. Но мы бизнес не крупный, и мы сами получаем удовольствие от этих всех поездок, поэтому нечестно. Вот, поэтому uh, в стоимость тура входит uh, логистика, вся логистика, которая, в которую входит стоимость uh, проживания. Во ну, логистика, давай, это аренда автомобиля. Э, расчет да. горючего? Что автомобили, еще? яхты, чего там, неважно. Да, любого вида транспорта, на котором мы передвигаемся. Плюс посещение каких-то определенных мест может быть включено в тур. Если необходимо, например, докатиться до определенной точки с помощью фуникулера. То есть мы за фуникулер, естественно, мы должны его включить в стоимость и довести человека до определенного места. Расчет, естественно, километража. Поэтому километраж, если мы говорим про машины, про автомобили мы рассчитываем там, на количество горючки, это тогда, естественно, проезды, э, таксы за проезд по определенным участкам дорог, например, в Европе, где это платится, так мне кажется, даже в России это есть платные дороги. Э, все это включается в стоимость. Посещение заповедных мест, если такие имеются, тоже зачастую не включается в стоимость тура. Вот это все логистика. А, какие-то дозвола бывают, если территории, э, скажем, пограничные, и туда необходимо там, иметь какой-то пропуск или что-то типа того. Такое обычно там территория... Это в России обычно бывает такое. Ты думал, что все лучше знаешь быть в Чехе. <сёк> вот. Это все логистика. Да. Самолетные билеты никогда не включаются в стоимость. Это невозможно сделать, так как люди прилетают с разных мест со всего мира. И стоимость билета, она всегда различна. Можно, конечно, это сделать документально, и рассчитать стоимость тура индивидуально для каждого участника, чтобы включить эту стоимость и выдать счет, скажем, для фирмы, для компании. Вот, Но это уже такие нюансы ненужные. А дальше, да, вот проживание. Проживание – это тоже как отели, так и хижины. Это аренда палаток, если, например, тур куда-то в горы и нет возможности перечевать в хижинах, если например, какие-то, какое-то время года, когда хижина не работает. Вот да, это палатки, естественно. Это аренда какого-то определенного оборудования специального, если это подъем в горы или передвижение там, на байдарских, скажем, ну, что-то, типа того, на яхтах. Это спас-жилеты, спальники зачастую, чтобы люди не тащили их с собой, из... Например, прилетают они из своих стран. Аренда какого-то оборудования для съемки, штативы. Часто у нас просят объективы, так как не хотят тащить с собой опять же эти громоздкие бандурины техники, тест объективов и какой-то новой техники тоже также. Вот все это включается в обычную стоимость. Что еще? Проживание, питание. питание. Вот питание. Да, по питанию все относительно. Чаще всего в таких несложных турах в стоимость включена включена только завтрак. Это, ну, это нормально, обычно всегда это делается. Но если тур у нас более сложный по, э, по питанию, как Норвегия, например, нашего Лофотены. в Норвегии цены очень высокие, это раз. Э, а во-вторых, э, рестораны работают э, до, я не помню сейчас, как до, скольки, там, до 10, кажется, в данное пандемическое время. Они работают до 10, и не каждый день. То есть, находясь на островах, э, поужинать э, мы можем там, через день, что очень сложно. И, кроме того, в зависимости от э, программы тура, э, бывает так, что мы не можем позавтракать в отеле и не можем э, поужинать в ресторане. И поэтому мы, например, можем включить стоимость питания, закупаемся, как мы делаем это на фото? мы закупаемся заранее э, на всю группу, спрашиваем у каждого, так, какие предпочтения, естественно, э, можем поехать вместе с участниками, кто выберет сам себе, что он хочет взять на период путешествия, закупаемся и уже готовим на месте сами, как мы делали в Роргу. Это тоже удобно достаточно. В турах в Болгарии мы часто включаем стоимость полностью. Полный пансион — это завтрак, обед, ужин, потому что здесь цены не такие высокие, как в остальной Европе. И можно это сделать. Но мы тогда завышаем немного стоимость тур. То есть, опять же, это по договоренность с участниками. Кто-то этого хочет делать, кто-то нет, потому что ну, можно и самому заплатить за недорогой уже. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Страховки мы сама Ну, само прожи-
0: проживание.
1: Да, проживание, да, мы уже говорили, да, естественно. Да, проживание мы обычно оплачиваем полностью, всегда, естественно, включаем стоимость. И все, и гонорар гидов. Вот из этого все. Ну, мы не будем да, перечислять все налоги, которые необходимо оплатить, <смех> бухгалтеров и так далее и тому подобное. То есть это уже бэк-энд back, всей этой истории mm-hmm. с дурами. Mm-hmm. Вот. Ну, еще,
0: наверное, имеет смысл упомянуть различные резервы, которые иногда необходимо приобретать, когда ты понимаешь, что у ну, людей такого нет и не может быть. Например, ты планируешь проживание в отеле, но при удачном учтении обстоятельств тебе нужно будет, допустим, большую часть ночи перекантоваться. А, ну, например, вот мы в Карелию, когда ездили, если помнишь, мы ночевали на островах. И для этой ночевки, естественно, мы дополнительно тратили питание. Ну, дополнительное питание, которое да. там е- ели, костёры вот брали теплые вещи, одежды, которые, естественно, люди с собой не привезли. Да, это все тоже дополнительные расходы, которые имеет смысл учитывать при организации. И если они финансово нагруз... несут финансовую нагрузку на организаторов, то, соответственно, должно быть тоже включено в тур.
1: Да-да, Допа, конечно, снаряжение. Да-да, даже вот банально ну, сапоги резиновые, чтобы вылезти в поле, помесить грязь, там, снять красивый кадр. У них сапогов теперь лежит на все размеры. Ужас. Их надо где-то хранить еще потом, и мыть. Вот, это тоже в виду. Ну и бывают случаи, как, например,
0: на Кавказе нас накрыла штормом, ураганом, и одна палатка протекла в итоге. Надо иметь на такие случаи тоже варианты резервов, как людям перекантоваться, переночевать, жить до дополнительных спальников мы оперативно решили проблему быстренько всех переселили расселили и в принципе проблема не возникла кроме теперь классных историй о том приключении как мы выживали на перевале во время такого ну не слабого урагана из-за которого кстати тогда на соседней горе в человека молния ударила ну, вот, ну а мы, мы прятались на перевали в палатке и слушали какую-то волки вокруг. Ну, теперь это кла... теперь это классная история, да. Потом следы вокруг лагеря нашли волчи. Вот, ну теперь это классная история. А, значит, давай тогда по стоимости. В принципе, наверное, мы все такое. Описали, да, ничего, я думаю, не забыли, из чего состоит стоимость.
3: И надеюсь,
0: что теперь у людей, которые впервые поедут на фототур, ну, предварительно послушать наш подкаст, немного поубавится вопросов, почему такая цена, сколько работы проделывается для того, чтобы организовать фототур. Хотя, если быть честным, для конечного клиента, конечного клиента вообще не должно волновать, сколько ты проделал работы, Организовываю фототур. Он может этим поинтересоваться, в том плане, вот как мы вначале разговаривали, если у тебя опыт, и был ли ты в этом месте, и знаешь ли ты в этом месте достаточно хорошие локации для того, чтобы человеку было комфортно, и он получил то, то ожидаемое, зачем он едет. Да? Вот это да. Ну, а да, да. сколько денег ты потратил на все эти исследования, разъезды? Потому что бывают же варианты, в которых. В которые приходятся места, в которые приходится по несколько раз и только после этого ты можешь составить действительно интересную программу фототура, в которую не стыдно позвать людей.
1: М-м-м-м-м. Да, so. и главное, вот я бы хотел еще добавить: необходимо останавливаться и не улучшать эти туры свои. Это вот <с errado> по своему последнему нашему опыту поездки в Турцию, я могу сказать. С нашим методом всегда пытаешься найти что-то лучшее. Ездишь в каждом туре, сможешь какие-то отели получишь что-то там покрасивее, поближе к локации. И вот мы в этот раз ездили. Локация у нас была, основная, одна из основных локаций для съемки в Каподоке. Смотрая площадка, откуда в основном снимают поднимающиеся воздушные шары. Вот. И в первый наш приезд мы жили, наверное, в километрах в трех от этой локации. Необходимо было ехать на машине. В следующий раз мы приехали, взяли поближе отель. В этот раз мы жили... Вот прям буквально на самой площадке, да? Кое-сколько. Ну в, это, в этой горе. Прям в этой горе, да. В этой горе очень близко. Но отель, блин, подкачал. Хотя все ни, ничего не предвещало, да, беды, как говорится. Но вот качество жилья было хуже. Но зато в плане удобства для съемки было лучше. И никогда не знаешь. Вот, вот пытаешься лучше сделать, а получается, блин, иногда хуже. Ну, вот мне, кстати,
0: кажется, что э, основная проблема, когда ты вот э, начинаешь там улучшать что-то, счастье. ну, во-первых, э, банально могут, э, может не быть места в, в том проживании, которое ты знаешь, которое я планировал, да? когда доходит уже до бронирования э, дела. Ну, говорят, нет места, все занято. Да? Во-вторых, у тебя группа, у тебя группа, которую надо расселить максимально локально, да? в идеале в один отель либо в два соседних может быть, проблем. А а в-третьих, действительно, по фотографиям все классно. В том же Стамбуле. Помнишь, у нас был случай, когда мы даже пытались на букинге найти хоть одну фотографию этого отеля, который заказали, Благо, это было уже просто... Мы встали, потому что нам нужно было где-то переночевать, чтобы уже уехать из этой Турции. Мы пытались найти фотографию, которая хоть немножко была бы похожа на реальность. И вот там только, по-моему, фотография Хула была похожа каким-то рисунком на стене. Все остальное было на фотографиях лакшери, по факту, просто такая развалюха. И знаешь, что они построили
1: отель, быстренько сняли все это? А А потом развалили. А потом развалили, да, разваливали долго и так, планомерно. И у них это очень хорошо получилось. Да, Да. такое тоже бывает.
0: Но опять надо надо делать такую скидку, что в определенных местах ты физически не можешь от местных добиться уровня комфорта, комфорта, к которому ты привык. Потому что для них это нормально, для них это уже выше среднего. Для тебя это может быть ну, ни, ниже среднего. Уже такая к нижней планке. Надо как-то быть тоже к этому немножко этому. С другой стороны, это то, из чего рождается очень куча классных историй. Как ты ездил, это как да. ты выживал. Да. Кстати, знаешь, что мы забыли упомянуть в наших всех этих рассуждениях? Количество гидов на группу. Во-первых, сколько группы человек и сколько гидов, или даже не гидов, а ну пусть будет организаторов, че- че- людей, которые могут тебе в чем-то помочь и знают эти места. Сколько будут присутствовать. А, и, наверное, если говорить, ну, надеюсь, пандемия закончится, говорить о нормальных турах, еще на каких языках люди разговаривают. Да, это очень важно, да, точно. Это. Да, это важно, потому что э, если ты э, смотришь, что набирают, э, не знаю, 20 человек э, в группу, и там только один гид, э, это нереальная ситуация, это вообще просто. Э, ну, один гид 20, 20 человеком не сможет управлять. Э, если ты понимаешь, что есть 20 человек и 2-3 гида, это, допустим, 2 э, фотографа и еще один э, человек, который помогает, ну, там, ассистент гида, грубо говоря, то есть нормальная ситуация. Ты знаешь, что в любой момент к одному из этих трех человек ты можешь подойти и решить какие-то свои проблемы. А проблемы могут быть абсолютно разные. Вплоть а, от, не знаю, капающего крана где-то в отеле до сломанного штатива. Штативы у нас сломались. Ну, вот банально у тебя ломался штатив на а, лафотенах. М- да? да, у защелка у тебя, у тебя сломалась на этом Ах, это там было. Да, Да, я уже уже не помню,
1: когда я ее сломал. Ну, все, ясно. (с...) 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 То есть,
0: да, количество гидов и количество участников – это тоже такая штука, на которую стоит обращать внимание. Вообще, готов ты ехать в такую компанию из 20 человек, насколько тебе это комфортно, насколько ты компанический.
1: Кстати, слушай, вот, например, возьмем наш тур в Монголию. У нас вот в каком-то году, в 17-м, кажется, группа была 30 с лишним человек. Это очень большая группа, и было четыре гида, и люди в этой группе разговаривали на трех языках, на русском, болгарском и английском. И вот у нас были гиды, кто говорил на английском, на русском и болгарском. Больше всего людей у нас было в русской группе, и было два гида русскоязычных, соответственно. Вот. И вот, вот такая вот огромная группа, и все, все было очень гармонично. Было несколько юг, в которых мы спали, то есть все это было распределено, мы, там, не теснились несколько буханок, на которых катались, очень некомфортных, но это единственный транспорт, который существует, наверное, там, за тот ценовой уровень, который мы предлагали, и за который люди это самым ездят. Если не брать там, какие-нибудь крутые джипы, которые стоят конских денег, опять же, вот, то вот у нас было все достаточно цивилизованно И не было никаких нареканий насчет того, что очень большая группа. Никто никому не мешал. Было очень круто и органично.
0: Ну, это, во-первых, за счет количества дедов, во-вторых, за счет того, что они могли разговаривать на разных языках. У нас же были ситуации в той же Греции. Мы катались, у нас были американцы, которые только на английском, естественно, говорили. Они не знали никакого языка. Было последнее... Перед самой пандемией мы успели в Лафатене сгонять. Была полностью болгарская группа, в которой я был русскоговорящим. <связать> а, Но ну, а, был, а, там была другая, другая ситуация, потому что а, второй гид или первый гид, а, Край Саматаров, он говорит по-русски, по-болгарски по-русски, и плюс часть группы говорит по-английски, соответственно, я с ними а, разговаривал на английском, частично на русском, немножко на болгарском, благо, а, за время, сколько я, в принципе, бывал в Болгарии, сколько я там профил, <связать> как-то по-болгарски я могу понимать, вот. Особенно, когда быстро говорят, какой-то смысл можно уловить. Вот, когда они говорят медленно, ничего не понятно. А, Но, в в общем, с... отца... да. Но В общем и целом, на языковой барьер, если ты не знаешь языка, имеет смысл обратить внимание, чтобы обязательно был гид либо помощник, который говорит на твоем языке. И на самом деле, самые, на мой взгляд, интересные фототуры, это в как раз такой интернациональной компании. Если даже вспомнить, помнишь, мы играли в такую игру, это было опять же на лафатенах, когда у нас была французенско-индийского происхождения. Да, лата, да. Лата, лата, да, моя любимая игра в таких интернациональных компаниях, как это звучит на вашем языке. Например, как на вашем языке курлыкает голубь. Ну, или как его зовут? Да. Голубь у нас там. Гули-гули-гули. Да, вот как на,
1: на болгарском. Голубь-курлык. Не имею никакого представления. Здесь голуби не Суровый голубь молча ходит. Да.
0: А я помню, что на французском это гатаргы-гатаргы. Запало. Вдох, вдух, вдух. Да, в душу запало, я запомнил. Но это действительно очень интересно, когда люди на своем языке говорят такие проще Как кошка мяукает? У нас мяу. Но в большинстве это учить по-другому. Ну и вот такие вещи. И, конечно же, от людей с, из других стран, с, другой, социаль, с другим социальным бэкграундом, ну, очень интересно. Само общение просто очень интересно. Тем более, если есть гиды, которые говорят на разных языках, они выступают в точ- с точки зрения переводчиков. То есть, ну, у нас не возникало никогда ни разу ни за одну поездку какого-то языкового барьера, чтобы были какие-то проблемы. Даже наоборот, иногда мы сами путались, когда, по-моему, в Греции мы с тобой стояли, что-то общались, когда подошла, вот, я забыл, кстати, как ее зовут, из Штатов. А, да, да, это тоже не честно, да. Да. А, мы что-то ей объяснили на английском, она ушла, и мы дальше разговариваем. Ночью раз спрашиваю, слушай, о чем мы с собой по-английски-то говорим? Ну, как бы, мы, можем, мы можем и по-русски. А, а такие, да, так, такие случаи, они довольно курьезные
1: и всегда, правда, такие... Причем, вот, да, факты, я что тебе скажу, что в последний да. раз, когда выездили в Лафотене, а, один из участников, это... Как же его? Александр, да, его, если не ошибаюсь зовут? А, Актер? Карамазов? Да, Карамазов, да. А, mm-hmm. Он как раз-таки позвонил для участия в ТУРе, и первое, что он спросил, практически, практически первое, что «А там будут люди из России?» Я говорю, а вас, вас, вас смущает? Нет, говорит, а, наоборот хотел бы очень пообщаться. Мне очень интересно пообщаться с иностранцами, вот именно с русскими вообще, я их очень люблю. Здесь очень много э, русофилов в Болгарии э, еще с, с, со времен русско-турецкой войны. Э, вот, и он такой я, «Я бы хотел очень пообщаться, я бы хотел, чтобы в группе было как можно больше из России участников». Вот. И вот... Костя, ну, в итоге ты я, я бы я сублимировал всех да. Да, участников да. В себе.
0: <свят> ну, в принципе, мы хорошо пообщались и даже... Ну, вот, кстати, другой разговор, разговор о различном опыте людей. В той же самой поездке вот этому Александру я настроил ноутбук. Банальная проблема, с которой сталкиваются многие фотографы, это разные цветовые профили монитора, фотошопа вывода не sRGB и как следствие коверкания цветов в вебе. Да, казалось бы, простая проблема, которую знают все, но в которой в большинстве путаются. Так вот, я ему в туре настроил ноутбук, у него все стало классно, он вообще был как ребенок там радовался, потому что он два года не мог это сделать, и никто ему в Болгарии не мог это настроить. Что меня, естественно, удивило, но это просто разный жизненный опыт. У меня слишком, возможно, много технических знакомых друзей, для которых это не составляет проблем. У него, как человек искусства, скорее всего, наоборот, мало таких знакомых, которые бы могли окунуться в эти цветовые профили и просто понять, как это работает, и все ему настроить. Доходило до того, что он два года постил фотографии в Инстаграм, он делает э, обработку в фотошопе, но как только он оттуда выгружает, у него все цвета плывут. Так что он делал? Он делал обработку в фотошопе и делал принт-скрин экрана, из которого вырезал фотографию, и вот этот вот принт-скрин вырезанной фотографии он постил в Инстаграм, потому что там цвета те, которые он хотел. И он этим занимался два года практически. Представляешь? Ну,
1: это, это Слушай, интересно. Слушай, б... поэтому он хотел, чтобы был кто-нибудь из России, чтобы, в конце концов, кто-нибудь ему помог бы вот <нет> с, с этой проблемой. Да. Кстати, Владимир, Владимир Карамазов. А, сам Владимир. Да. да, да, да.
0: <го PI specification> вот, и таких интересно. То есть разный опыт людей, даже вот в компьютерах, а тем более в съемке. Именно в этот ВИТУР был случай, когда человек сказал, "Нет, я не поеду Северной Северный morality, снимать, потому что мне сказали, моя камера ее не умеет снимать. Я эту историю сто раз уже рассказывал. Но вот э, действительно человека просто кто-то сказал, что его камера не умеет снимать северное сияние. Причем я пытался добиться, уже и, и Краси подключал, как болгар говорящего, чтобы ну, немного снять этот языковой барьер, что значит не умеет, ну как она не умеет, почему она не умеет. Вот ему кто-то сказал, что он говорит, я не, ну не умеет у меня камера. Ну, а, а вообще никак.
1: Нет, нет, не для северного сияния. Она у меня вот так, вот так пейзажки поснимает. Только портреты может, максимум там, что-то. Да, да, Но да. Ты, ты ну ты же только... перебошил? камеру, создал бота, который все это там сделал.
0: Да-да-да, конечно, я все перепрограммировал, ему индивидуальную прошивку залил, и она сразу же начала работать как надо. Но на самом деле, мы просто его поставил рядом с собой, когда мы поехали, нашли вот этот мониторинг многодневным, это окошко, когда и тучи разошли в северное сияние, полыхнуло, а уехали на пляж. Я его просто поставил рядом с собой, мы все настроили и он радовался только как ребенок что действительно он привез из поездки классных фотографий хотя он вообще думал что он говорит не я останусь спать какую спать все собрались это кстати очень частая проблема когда люди пытаются отлыгивать особенно под конец потатура нет что-то я устал я наверное вот столько было закатов столько было рассветов Кстати, мы переходим, кстати, к следующей части нашего подкаста. Это э, интересная история. Я думал, что, да, можно так и заглавить. Так вот, очень часто, особенно под конец, люди пытаются филонить. Назовем это так. Кто-то устал, кто-то не устал. Кто-то хочет ехать. Задача организатора просто взять и всеми правдами и неправдами человека все-таки заставить подняться и поехать. Понятно, что бывают все-таки такие ситуации, когда действительно ну, тяжело физически. И человек должен отдохнуть хоть немного. И у нас были случаи, когда люди просто оставались в отелях и говорили, ну все, не не могу, тяжело, тем более, когда предстояло куда-то там лезть и подниматься, Но бывают и обратные ситуации курьезные. Например, опять же, северное сияние и опять же на лаф Мы очень долго туда ехали, а я, кстати, не знаю, почему мы так и не помню, почему мы так долго ехали. Ну, почему это вас?
1: может так, что мы так долго ехали?
0: Не, мы приехали действительно уже в ночь.
1: Мы часто останавливались, а... очень часто останавливались, а... и хотели все либо в туалет, либо просто прогуляться, размяться, потому что дорога все да. такая и дорога была ну... сложная. Мы ехали не быстро. А, это, это же, да,
0: да, да, это, это было из-за погодных условий, когда мы приехали, нам в Норвегии сказали хозяина Робба, к которому он приехал, сказали, ну, извините, что у нас тут так не почищено. Мы такие, а где тут не почищено? Все вроде почищено. Он говорит, ну, у нас это самый большой снегоза- снегобац за последние 40 лет. снега выпук. И спустя несколько дней, глядя, как они чистят дороги, мы действительно поняли, что ну, в наш пресс это было не почищено. Хотя по российским меркам это вообще было идеально. А, ну, неважно. Мы приехали поздно. И как раз по всем прогнозам должно, должно было быть северное сияние. Но так как народ устал, и часть из них, большая часть из них, сказала, что Слушайте, ну здесь Северные Сиане каждый день. Это же Норвегия, это же Лафатена. В следующий раз. И сегодня я отдохнул, поеду, и в итоге поехало только несколько человек, я, ты, Краси, и, может, еще парочка, да?
1: Да, Человек. тут вот есть, я не могу уже вспомнить, кто точно был.
0: И это было самое мощное, наверное, Северное сияние, которое мы там видели на Лафатенах. Она прямо над головой была корона, все это сверкало. Это было настолько долго, что, ну, мы, в принципе, сняли все, что хотели, даже еще время осталось. Можно было в середине уже
1: ехать домой, мы все сняли, что хотели.
2: Но если это было долго, могли бы сходить и разбудить их?
0: Надо было ехать. Нет, нет, надо было ехать. Во-первых, у нас... Снежком Когда едет Руслан, есть у нас традиция, называется «засади машину». То есть Руслан умудрился... Там в хамной, <смех> есть такая видовая площадка с парковкой. А, летом эта парковка выглядит так, как бетонная площадка на краю обрыва. Но зимой, когда чистят э, дорогу, они вот этот снег, бруст, сдвигают туда все дальше и дальше. И на самом деле, как мы выяснили, они его сдвигают уже за зону бетонированной, асфальтированной парковки. И, собственно, туда он, Руслан машину засадил, просто она провалилась туда во враге <смех> передними, передними, по-моему, колесами. <смех>
1: передними, а, да.
0: Да, и все, и мы повисли микроавтобус. Ты неприводной, да. Не благо, благо были люди. Из Канады, кстати, кстати, из Канады люди, которые на кемпинге ночевали, там сами доехали. На это же площадке. познакомились. Да, да и они нас выдернули. Вот. Поэтому. Ну, а в общем-то, эта в целом...
2: площадка была через дорогу от этого главного вида, да, нахамней.
1: А, нет, через, не через стороны. дорогу, а через Че- а, пролив,
2: Дуг... скажем так.
1: Через а, пролив, понял. Да. Mm-hmm. Это надо подняться вот она, выше, она такая, поехать на, дальше на, в сторону оконечности Лафатенов. Если в эту сторону проехать дальше от Хомной, то вот вверху эта площадка будет находиться. Но мы не могли никак уехать. Ну ты представь, мы же все-таки фотографы, еще и пейзажные. И вот представь, над тобой Северное сияние, а ты сейчас, ага, такой, поехал и будете всех. Ну, что ты? Как? Ты, ты, пчам, у тебя, эта часть мозга отличается просто абсолютно. Ты просто машинами нажимаешь на кнопку с затвора, и все. Не пытаешься попасть в экспозицию.
0: Причем начиналось это северное сияние довольно э, забавно, что ну, зеленуша на горизонте, и вроде было не, непонятно разгориться, но не разгорится, и снимать ее как-то не было резона, потому что, ну, не то, зачем мы ехали. Э, и в итоге мы встали на этом мосту, я говорю, давай я тебя на фоне вот этой вот зеленки сфотографирую, что ну вот мы как бы, ну такая репортажная э, бэкстейдж, что вот мы как бы уже и доехали, и что-то наподобие северной сиянии есть. Ну, давай, Руслан, встал, мы все эти штативы разложили, поставили. Выдержка там порядка 30 секунд. Я кнопку нажимаю, и она как по... Вот, как будто я кнопку нажал, и кто-то в рубильник включил. Начинает просто полыхать северное сияние прямо над головой. Вот, кадр-то идет, я Руслана кричу, ты не двигайся. Он говорит, как я могу не двигаться, тут так сияет.
1: Это было самое сложное решение в моей жизни.
0: Да, но в итоге мы получили... У нас, кстати, на заставке, которая у нас... А, нет, в чате у нас другая заставка, которая вот в Инстаграме у меня сегодня была, подкаста, а? там как раз этот, этот самый момент, когда стоит Руслан, там северное сияние. Вот. Но мы... тогда было непонятно, насколько долго оно просияет, потому что мы, естественно, торопились снять ну, главные виды, основные виды, открыточные, с северным сиянием. Но в итоге оно сияло настолько долго и мощно, что мы все сняли
3: вообще без проблем.
1: Уже так поднимаешь голову, ну опять, ну сколько можно, ну хватит уже, уже нет места на карте, дай хоть поспать немного. Было прям... Это было самое крутое сияние за всю, за весь... за всю нашу поездку. Потом было лестница еще раз, хорошо полыхнуло один день, одну ночь, вернее, и все. Да, да, когда мы возвращались, мы еще треки поснимали, да, возвращались да. с треков, и как раз тоже было
0: сияние вполне нормальное. Uh, ну и, в принципе, да, даже из всех поездок на Лафатена, это был, наверное, самый мощный северное сияние, которое мы там застали. Из последней поездки у нас был только один день, uh, была такая облачная погода всю поездку, но в, последний, да, в предпоследний день, uh, по прогнозам, и сияние сошлось, и облака должны были раступиться буквально часа на два-три. И мы в это окно успели сфотографировать и снять «Северное сияние». Это, вообще, ну, это отдельный кайф, когда ты а, что-то планируешь, у тебя все это сходится, и ты в итоге получаешь результат. Конечно, для получения такого результата нужно постараться. И В первую очередь, хорошо бы стараться организаторам. Потому что некорректно заставлять участников, например, каждый час мониторить. На Кавказе в последний раз абсолютно все ночи, что мы там были, я спал в режиме «просыпаюсь каждый час, смотрю на небо». Потому что в горах это вообще непредсказуемо, но в итоге мы там засняли максимум звездного неба, которое было за всю поездку. На Лафатенах каждый час мониторим спутники и облачность. Да, И да, вся эта да. задача лежит как раз на организаторах. Хочешь, не хочешь, ты спишься дома. Да, но людей дергать. То есть люди, что на Кавказе, что на отелях, они просто спали. И в случае возникновения опасности пропустить классные кадры, просто будились. На Кавказе это было, благо мы были в палатках на ночном выезде. Это был крик звезды, и все-таки начинают вылезать из палаток, заспанные сканерами, чтобы поснимать. Они потом мне припоминали долго это звезды, небо, дай поспать, звезды, небо. Нет, не волнует, вышли, и снимаем. Вот. Ну и, соответственно, в в том же последнем выезде, единственный шанс, который был снять в Северной Сиане, он был не упущен.
2: Слушайте, ну, э, я, похоже, придумал определение слова фототур. Давай. Фототур – это отпуск, после которого нужен отпуск. Однозначно.
0: Ну, кстати, да, потому что, ну, как мы говорили, конечно, разные бывают, и люди могут сказать, что я сегодня устал, я сегодня никуда не пойду, я посплю. Ну, ты же не можешь заставить человека, нужно просто обрисовать что он потеряет в случае удачи. А, ну, в общем, в целом, да, но ну, в общем и целом, конечно, это работа. Это работа, потому что сроки всегда сжаты, ты не можешь уехать на месяц, чтобы, ну нет, на этой неделе я отосплюсь, а вот на следующий пойду и что-нибудь поснимаю. Или там сегодня сплю, завтра иду снимать. Нет, тут у тебя каждый день, с учетом различных переездов, ты снимаешь. Тут важно уметь отдыхать в в любой момент. Везут тебя в машине, ну вот вырубайся и спи, пока тебя везут, никто не трогает. Ну, приехали на, на место, встал и пошел снимать. А если мы говорим о ночной фотографии, там о ночных турах, да, ну точнее о турах с ночными фотографиями, там вообще может быть еще жестче в том плане, что...  — Надо. не снимать. придется вообще, да. Да. В той же копотоке, чтобы найти места э, для съемки. Одну ночь мы ходили э, по окрестностям, искали места, даже как вечером. Мы сначала посмотрели, потом ночью э, с Русланом мы ходили, э, искали конкретные точки, конкретные ракурсы, чтобы поснимать. А следующей ночью пошли уже с участниками фототура. То есть получается, что там 2-3 ночи подряд ну просто не спали. спали Блобин за были еще, вот, поэтому могли себе да. это позволить. Да, да но ну, там, там, да, там у нас э, отдельно нанятый водитель, э, который возил.
1: Специально обученный тут... водитель, который знает, что можно выехать поздно ночью и ехать куда-то непонятно в поле и стоять, ждать группу. Это уже тоже очень важно, чтобы не каждый водитель так и будет делать или поедет в такие места, куда ездим.
0: Скажем честно, что не часто в принципе водители встречаются в фототурах, за исключением, допустим, Пайкал. Там без местного водителя вообще очень опасно куда-то ехать, потому что ты банально не знаешь ни мест, ни трасс, особенно ледовых, да, или, не знаю, Камчатка. Ты просто не заберешь, не заедешь туда, куда тебя завезут местные. А вот по той же Европе очень часто сами гиды выступают в роли водителей. Вот, и это накладывает на них определенную дополнительную нагрузку. И надо понимать, что гид – это человек, и безопасность, в, всего, ну, в первую очередь, гиду надо понимать. И ему обязательно нужно находить время на сон и вонду даже без учета того, что «А, я тут такой молодой, весь здоровый, я могу несколько ночей не снять, э, не спать. Ну да, ты можешь несколько ночей не спать, но ты еще за рублем мы ответим за всю группу. И наличие страховки <coughs> не обозначает, что можно на все это дело
1: забить. Да, однозначно. Ну а вспомни, как, как мы в Болгарии не спали. Это же вообще, это было еще хуже. Мы вообще не спали, в принципе. Мы ездили от, от рассвета до заката, и от заката до ночных, и от ночных и от рассвета а...
0: ну, ну, почему? И э, днем по несколько часов было время. А так, да, мы уехали, уехали снимать. Но, но, да, уехали снимать ночью, и в какой-то момент, понимаешь на, на это же Бузулуджу, поехали, понимая, что э, время-то поджимает, и надо прям уже отсюда срываться, чтобы заехать в, в, в отель, где остались те, которые не поехали ночью снимать и взять, и успеть на рассветную фотосъемку. Ну, да, по локациям, продвижениям бывает довольно жестко. Все. Но это, опять же, мне кажется, это проблемы организаторов, правильная логистика. Мы тогда, если быть честными, поехали на Бузулжу, потому что нам просто захотелось. Мы, в принципе, и поехали, большинство людей ну, не выдержало такого темпа, и остались Просто ночевать.
1: У нас, когда вспомнила, была группа, она разделилась на две группы. Одна группа да, те, пропускала те, те, которые... например, да, закаты да. и ездила на ночные, либо, наоборот, рассвета пропускала, ездила на ночные, а другая, наоборот, снимала рассветы, а ночные пропускала, чтобы доспаться. Кто что да. хотел, так, так и делал, да.
0: Кстати, важный момент фототуры, о чем имеет смысл либо спросить, либо попытаться прочитать в программе, либо выяснить, это действительно отдых. А, потому что бывают такие вещи, которые, ну, не назвать их напряжными, их можно назвать интересными, релаксирующими, отдыхающими. А, ну, горячие источники, к примеру. Это же нельзя сказать, что это к фотографии имеет отношение, какое-то <laughs> отношение. Это именно к расслаблению. Либо а, полеты на мото как в Болгарии, это тоже свое ну, такое удовольствие и, и расслабление, вот. активить. А полеты на воздушных шарах, потоки, которые мы когда-нибудь добьем, все-таки я думаю, а, тоже такой релакс: а, вот все есть это в программе, или нет, потому что есть, а, как упоминается посещение каких-то вот таких вот мест, то можно смело сказать, что организатор подумал о трудности, напряженности во время тура, что выделил время для какого-то такого отдыха. Просто что-то посетить интересное, куда-то поехать, там какой-нибудь сувенирка, музей или что-то еще прочее. Когда ты, в принципе, на расслабоне с одной стороны, а с другой стороны, ты на это мероприятие вообще можешь не поехать. Можешь просто остаться и сказать: я сегодня буду спать. Да, вы туда едете. Ну, обычно, естественно, это какое-то дневное времяпрепровождение. В нережимное время. Да, да внережимное время, потому что все режимное время в Туре должно быть занято именно съемками. Причем на, те, на том же севере это проблематично. В тех же Лафатенах, там рассвет длится э, до обеда. Такой медленный-медленный-медленный-медленный в феврале. Солнце практически не показывается. Это еще полярная ночь. Э, соответственно, вот так вот зарево у тебя возникает где-то на горизонте. И до обеда вот это зарево есть. Потом оно притухает, а потом уже закат. То есть там банально можно просто увлечься и потерять временные рамки абсолютно. То есть ты снимаешь, 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 но тебе уже пора, а те уже торопят и говорят, так, нам еще позавтракать надо бы успеть, потому что обычно рассвет в лучшем случае быстрый перекус он, кофе и погнали, чтобы люди подольше поспали. А потом возвращаешься и уже начинается завтрак. Поэтому, да, могут быть проблемы, что ты увлекся и пропускаешь время. Тайминг э, тоже на организаторах висит, чтобы все успеть и было... Максимально комфортно люди.
2: А сколько раз на вашей практике люди были недовольны таймингом? Были ли такие вообще? Конечно. Что, что нет, вот тут меня ограничивают, хочу поснимать еще, меня тут завтракать тащат.
1: Не, не так. Ну, У нас вот... Обычно случае... наоборот. Да. Хочу позавтракать, а меня снимать тащат, да? Да, а когда завтракать? Завтракать потом, после после рассвета. Извините и все едем на рассвет потом уже завтракаем либо бывает так что завтракаем на рассвете в процессе съемки берем с собой кофе горячее и вот завтракаем перекусываем потом уже обедаем нормально все зависит от того где находится место а бывает так что половина группы говорят, говорит сколько можно давайте уже не знаю в отеле посидим куда там не знаю сходим куда-нибудь Не хватит фотографировать а другие говорят, как так, как, как это? Нет, поехали быстро на новое место срочно что-нибудь новое надо снять. У нас еще рассвет и закаты по плану. Он у меня написано, что завтра опять рассвет будет в программе. Ну, вот, это бывает так, что люди разделяются на две группы. И уже хорошо, что у нас зачастую не всегда, но зачастую бывает несколько транспортов, несколько машин с собой, парочку скажем, и мы можем одну, одну часть группы контролировать, оставив, например, одного гида в отеле, либо поехать куда-нибудь на, на релаксацию какую-нибудь, там не знаю, в горячие источники. А другая часть группы может покататься. Да, да, да конечно. Спа. У нас спа, я всегда стараюсь, чтобы если в Болгарии, то обязательно посещение спа. Потому что здесь и, там... и, и винодельник еще. И винодельник да, винодельник. Это вот две основные вещи такие для релакса, куда вот обязательно посетить. Потому что Болгария – это страна э, вина, потому что здесь везде виноградники и куча хорошего вина, и страна этих как раз горячих источников которые здесь там больше шести тысяч, как вроде говорят, но никто не знает точно. Вот поэтому и лаванды. лаванды много, <свят> лаванды и социалистические постройки. Все, что желает душа, пожелает,
2: абсолютно. А еще какие-то неприятные моменты возникали? Такие неожиданные, вот с точки зрения отношения клиент организаторов?
0: Ну, слушай, у меня особо не было таких. Я не знаю, Только то ли люди... Ну, действительно, есть уставшие, которые... Я не хочу никуда ехать. Есть те, которые цепляются за программу, а у нас вот тут написано, что мы сегодня в этой точке, а мы почему-то планируем уехать в другой. Ты объясняешь, что, исходя из погодных условий текущих, нам лучше как бы махнуть места. Мы поедем сначала туда, а потом вернемся сюда, поснимаем, да, может, погода наладится. Вот. Но есть те, которые говорят, у меня уже напи... я хочу сюда, я вот хочу сюда, но туда не получается. Ну, если брать опять тот же сервер, не все доезжают до Териберки. Замело, и все, нет туда дороги. Ну, значит, надо как-то менять. Вот. Ну, то есть, вот опять,
1: это же, не совсем негатив, это может быть какой-то запрос, который невозможно выполнить, но негатива, я не знаю, я негатив никогда не встречался со стороны фотографов. Может, мы фотографы такие все добрые и пушистые, что не бывает. Но вот негатива никогда не встречал. Не знаю. Не было такого прям... Я я, я,
0: я тоже не сталкивался. Ну,
1: действительно, здесь,
0: может быть, везет. И все-таки люди э, за счет того, что ты общаешься до того, как люди бронируют и едут, пытаясь рассказать максимально, как это будет выглядеть, что это будет выглядеть. Ну, э, банальный пример. Ты купил фототур. На, рассчитывая, что ты будешь жить в отеле, а ты приезжаешь, это фототур палаточный. И ж, живешь в палатке. Ну,
1: это вот большой тут, недочет,
0: конечно. Да, да, вот тут просто либо не написали, либо не акцентировали внимание, либо еще что-то, а ты клюнул на низкую цену, потому что надо понимать, что да, действительно, палаточный тур, условно, там выходного дня – когда едут на... Вот у нас по Карелии очень часто практикуют люди фототуру выходного дня, на субботу-воскресенье с палатками уехали в болото снимать. Почему нет? Но если ты знаешь, что такое палатка, ты умеешь жить, выживать в ней два дня, то это твое. Но если не акцентировали внимание, не написали, ты пропустил, приехал, вот такое вот видел, ну, я думаю, тут негатив будет. Поэтому я считаю, что со стороны организаторов нужно с каждым, кто бронирует, кто интересуется, обязательно разговаривать и рассказывать, как это будет выглядеть.
2: И быть максимально честным. Да, надо проговаривать
0: нюансы. Да, да, что здесь вот, вот такое место, очень классно, мы туда очень планируем поехать, но здесь мы будем жить в палатке. Вот мы сейчас на Кольске собираемся, вот мы будем жить на два дня на горе, где будет только печка, электричество. Ну, еда, еда, еду организовывают организаторы. Да. Печка, электричество. Не будет там отдельных комнат. Души, скорее всего, не будет, потому что если будут морозы, это все замерзнет. Можно, конечно, там отдельно топить, но вот такие условно-спартанские условия, они будут. Но они будут два дня. Дальше мы перемещаемся, уже будем там жить по квартирам, по отелям, со всеми удобствами. Плюс-минус.
2: Кость, запросили двойную порцию дров в этот дом, потому что...
0: Я уже, да, я, я, я уже выяснял и посмотрел отзывы. Людям не хватает, людям бывает не хватает, но тут все будет зависеть от того, какая погода будет стоять. Если, да, будет, да. если будет температура ниже минус 15, естественно, надо двойную порцию заготавливать, плюс я с собой возьму... А, керосиновую печку. Во всяком случае, планирую взять как раз на тот случай, чтобы дополнительно подтопить этот дом. Она ну, места много не занимает, сильно не воняет, потому что это керосин а, обычный, ну, не, не авиационный, <laughs> а такой обычный. Вот, поэтому я думаю, что все это дело решим. А тогда очень рассчитываю на это местечко. А если возвращаться к негативу, ну, нет. Я надеюсь, что я с ним никогда не столкнусь э, с негативом, что все мы люди, все мы понимаем. Наоборот, э, во всяком случае, все, кто ездили, очень часто остаемся друзьями, как-то связываемся, переписываемся, и всегда очень много совместных историй. Как что было, куда поехали, воспоминания, ну, естественно, фотографии.
1: Ну, это здорово. да.
0: А, может...
1: ну, ну что, так, позитивную... а, про веселые историю, может, поговорим, да? Ну давай, давай какую-нибудь. Так, какую веселую, давай поучительную историю расскажу. Вспомни. А, были мы в Болгарии, и как-то была у нас а, маленькая китайская группа. Это приехали люди из Китая, а, из которых двое говорили по-английски а, только, и, ну, но все говорили по-китайски, слава богу. Вот. и мы поднялись на риски озера, Косте где то был. Да. Шли по нижней тропе. Там есть две тропы, одна нижняя, другая верхняя. И между этими двумя тропами, то есть фактически вторая тропа идет по вершине скалы горы, которая оканчивается скалой. И вот под скалой проходит вторая дорога. И мы уже возвращались на второй день после того, как там мы сняли рассвет. Идем и смотрим две женщины пытаются карабкаться по ответственной практической скале, а над ними нависает шапка снега, которая может, в принципе, упасть. Они никаким образом не, не смогут подняться. Они не просто были там какие-то, там, не знаю, в кроссовках неподходящих, в одежде в обычной. Такой. Какие-то туристы просто. Люди просто идут. И, и не могут и вниз спуститься, потому что не знают, куда спускаться. Потому что это камни, кусты, снег лежит. Это был июнь месяц, а в июне обычно там снег лежит все еще. Мы для этого туда и ходим, чтобы снимать пейзажи с, с проталинами с снегу. Это очень красиво, в которых э, растут крокусы фиолетовые. И для этого люди туда вот, э, ранним летом поднимаются. И мы пытаемся на Болгарском спросить, ребята, там вам с вами все в порядке. Прощаться, оказывается, китайцы, да китайские девушки. Не говорят ни на чем, кроме как на китайском. И не ну, могут здесь Представляешь, вот как, как повезло с ума сойти. Они э, поднимаются, и никто не может им объяснить, куда идти, что сделать. Они никого не понимают, оказывается, проходили. Там, потом уже поняли со слов наших китайцев, э, туристов, что они пытаются подняться наверх, но не могут подняться ни туда, ни сюда. То есть так, такое положение. И вот мы снизу их направляли, потому что стороны виднее куда нужно наступить, куда нужно пройти, чтобы спуститься вниз. И благодаря тому, что с нами были китайцы, вот этих вот девушек мы, можно сказать, спасли. Вот, вот так вот. Так что это, фортура, да, это по, не по, всегда по... весело, но и, и полезно. Поучительная история.
0: Но если более веселую историю вспоминать, ну, к примеру, как мы нашли банковскую карту в Норвегии. Мы просто в снегу нашли банковскую карту какой-то девушке, ее начали пытались найти ну
1: сначала конечно пытались ну, купить взять кредит не получилось
0: а потом решили все-таки найти фамилию, фамилия написана имя фамилия написано начали искать в фейсбуке в инстаграме в итоге в фейсбуке нашли посмотрели что у нее есть посты истории с как раз с этих мест вот буквально это это кстати такая тоже поучительная история полезная когда ты куда-то едешь пусть да где ты находишься хотя бы stories какие-нибудь пару постов вконтакт facebook сделать вот на такие случаи чтобы тебя действительно могли найти но если ты не шифруйся, конечно от кого-нибудь мы ее нашли и написали ей банально сфотографировали карточку смотри, нашли твою карту там что как уехала, не уехала, готова отдать. Мы тут еще столько-то дней. Но в итоге она, конечно, прочитала поздно и она уже уехала. Она эту карту заблокировала и она уже слопатенно уехала. Ну, просто выкинула. Ну ответила, она... да, сказала.
1: Нет, да, но ответила, ну ответил, спасибо, часто.
0: да. Вот такие случаи бывают, что просто люди какие-то вещи теряют, другие находят. У вот.
3: меня что... тоже есть
2: одна поучительная ага. история про. Одиночные поездки. Вот, я думаю, Давай. что если бы я был бы в туре с кем-то, да, то со мной бы этого не произошло, и меня бы, может быть, отговорили бы от этой авантюры. А, ну, либо, либо, может быть, как-то по-другому подготовились. А, та же самая Норвегия, Лафатене. А, и если... Ну, вы наверняка знаете, что а, на Дрейне есть а, хайкинговая тропа, а, и на горе открывается потрясный вид. На, эфир, да. на весь этот рейн. Надо ну, только я... тропу знать. Да, знать тропу. Ну, тропу я эту вычислил и думаю, почему бы мне туда не, не забраться. А, и я полез. полез а я в какое по... время года Антон? Это был март. Это был снег mm-hmm. и лед. Mm-hmm. А там еще же очень много ручьев по, на этих горах. Поэтому там под снегом Везде считай лед. Ну, я полез. Поднялся я, наверное, метров 30 и сорвался. И буквально, если бы не кусты, наверное, меня бы сейчас здесь не было. Вот, потому что кусты меня спасли, и я ну, затормозил. А будь я, наверное, в группе, меня бы либо, наверное, бы отговорили бы от этой авантюры, либо мы бы где-нибудь э, все-таки обувь бы подходящую бы нашли.
0: Ну, либо организатор знал бы эту тропу, стоит ли подниматься, и если стоит,
2: то в чем подниматься? Ну, э, как в, вариант? Том, в том числе, да, может быть, не надо вообще туда лезть. Ну, я, я попробовал. Не, ну у нас такие
0: случаи, когда мы отговаривали людей от таких авантюрных мероприятий, естественно, ну, не знаю, в каждом туре случается, Потому что человек может, особенно в зимних, человек может, а, не понимать, какие опасности предстоят а, и просто ну, со стороны каяться. Да что, ерунда туда подняться. Но в, 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 том же, в тех же лат мы на другую гору подымались для того, чтобы мосты сверху снять. Там есть тропа к вышке сотовой связи. Там есть тропа нормальная, протоптанная. Точно известно, что там нет никаких расщелин, куда можно провалиться. Вот, туда в Но даже туда физически не все могут подняться. Поэтому обязательно спросить, готов, не готов. Если не готов, вот, пожалуйста, тебе там пляж сходи, вот тебе мост сходи. Мы поднимаемся, спускаемся, тебя отсюда забираем. Поэтому, да, такие места могут быть довольно опасными.
2: Да, ну и в конце концов, когда ты путешествуешь с кем-то, это как минимум безопаснее. Потому что случись, что с одним человеком на помощь придут. Ну да. И если из одиночных, у меня было такое, что я в
0: болото провалился по грудь. Вот меня что-то решил сам пройти, причем места, в принципе, знал, но пошел в неудачном месте и просто провалился по грудь болота. Ну, был в болотниках по грудь, вот как раз по обрез болотников провалился аккурат в какую-то яму. Ну, тут у благо есть опыт хождения по болотам, Uh, поэтому не составило особо большого труда, кроме того, что так сердечко екнуло, когда проваливался вот, вылезти оттуда. Но после этого я понял, что в этих местах одному лучше не ходить, а ходить тоже компании, которая банально тебя вытащит из какой-то Какие у
1: нас веселые истории?
0: В Кандалаксе на сопке ходили, бродили, ну там желательно использовать снегоступы, потому что очень много пухлика. снял снегоступы, пошел в обычных сапогах зимних теплых. тоже подошва большая, площадь тоже большая у них, соответственно, по каким-то протоптанным дорожкам, либо после дам от вездехода. Можно ходить. Ну, естественно, пошел-пошел и провалился. Провалился, благо, одной ногой. Ну, когда уже вылез, посмотрел, это реально расщельно между несколькими огромными валунами. Под снегом-то непонятно все, как ровно идет, но на самом деле это просто валуны, между ними есть щель, куда у меня нога провалилась. Тут, конечно, было курьез, потому что я провалился туда, И, в принципе, так неудачно провалился, что ну, одному можно вылезти, но это надо скинуть рюкзак, лечь, выползать оттуда – Вокруг-то мы в группе, не одни идем, помощь там всегда можно ожидать. Вот. Я говорю, дай руку, там человек вытащил, он говорит, подожди, подожди, мне надо сторис снять, как ты провалился. меня со всех сторон заснял, только после этого уже вытащил. Я, кстати, видел Да-да, там у нас и на Купнацевича уже провалился, давай ползи к нам.
1: Да-да-да,
0: поэтому такие вещи, они, конечно, когда ты в группе, они все выливаются в какие-то забавные ситуации как таковые. Поэтому, ну, естественно, безопасно, тебе все могут помочь. Опять же, у организаторов есть определенный комплект и по аптечке, того, что ты обычно, ну, не думаешь об этом. Ну, кто фототур возьмет, например, бинт? Банально, да. Пластыри возьмут, какие-нибудь, не знаю, от, отравления тоже возьмут, потому что еда меня, меняется, вода меняется, тоже возможно. А вот банальный бинт о, мало кто берет.
1: А вот я а обычно бинт... беру костью фототур. У него есть все. Всегда есть бинт, бинт абсолютно. Да. От бинта до изоленты и, не знаю, ремкомплекта для связывания оптического кабеля. Думаю, тоже где-то завалялся там в рюкзаке. Вот
0: да. все кстати, <с- кстати <с- насчет э, ремкомплекта тоже бывают случаи, когда у человека что-то ломается. на Кольском у одного человека замерзла шаровая голова. Ее удалось открутить, только, причем мультитул даже ее не брал, там крутилка такая неудобная, только благодаря тому, что у меня внешний аккумулятор крепится к штативу на ступцине. И эту ступцину мы использовали как рычаг, чтобы открутить шаровую голову, чтобы она снова заработала. Потом, естественно, всякие изоленты. Вот кажется, ну, все, все нормально, ничего. Нету такого, чтобы сломалось. Но каждый раз, вот, постоянно, где-нибудь на ну, что-то примотать необходимо. Изоленты всегда попадается. Я уже не говорю про дополнительные запасные лешки, которые у людей заканчиваются, либо они их забывают. А, и много-много всяких мелочей. Варешки, дополнительный комле- комплект варышки если мы говорим о зимних а, фототурах очень нужна вещь. Часто пригождаются то вот у нас тут еще а вот бинт желательно еще эластичный бинт пишут в чате я после поездки с ребятами на сядет я беру эластичный бинт на всякий случай а, кстати да. интересно интересно что за случай это был Юра да расскажи давай. нам да расскажи что был за случай а, у нас есть еще один такой но ну, не самый лучший случай случайности, когда человек на абсолютно обычном э, выезде с друзьями э, подве- э, подвернул неудачно на каменистом косогоре ногу и сломал ее. Э, и в больнице пролежал, я боюсь соврать, может, мне потом поправить, но пару месяцев точно, потому что там был перелом, аппарат Елизарова и все такие дела. Ну, очень сложный перелом был. Но сейчас тут вот Uh, все вроде бы хорошо, но будучи один, вот представь, ты ломаешь ногу так вот серьезно, и ты один. Uh, есть у тебя бинт эластичный, он или не эластичный, я думаю, там вы без разницы. Тут как-то хотя бы выбраться из всего этого дела.
1: Тут даже за не поможет. Да. да. Хотя То не синяя может поможет. Ну да, ладно, ладно. В общем, да, нужно пучковаться, ездить э, либо в фототурах, либо просто вместе с друзьями, чтобы никогда не быть одному в каких-то сложных э, ситуациях, не оказаться вот одному где-нибудь в дичь какой-нибудь, где не ловит на связь, невозможно позвать помощь. Это часто спасает как раз пишет,
0: только вышли из машины, на первой точке мышцы заставились за время сидения в машине и подскользнулся на небольшом склоне, потянул и под коленом довольно сильно. Так что сначала даже наступить не мог. Ну да, потянуть – это вообще как нечего делать. Тут, тут я согласен. Да, чем-нибудь эластичный бин, конечно, ну, как минимум снимет напряжение поможет держать в тонусе. Что я хотел сказать? Хотел еще не конец, я думаю, мы будем потихоньку заканчивать. Хотел вернуться к ценам и ценообразованию как таковому. Понятно, что организаторы фототуров всегда ориентируются на среднюю цену этого направления у других ребят. То есть, ну абы как, понятно, что ты можешь собрать какую-то, ну просто мега индивидуальный тур, да, классный, но он выльется в такие деньги, которые не всех будут способны заплатить. С одной стороны, если у тебя есть запросы на такие вещи, то есть тебе приходит сразу компания, ну, либо часть компании, и говорит, что, а мы хотим чтобы вот у тебя есть такой футатур, но мы хотим к нему добавить, чтобы ты нас возил туда-туда-туда, сделал то-то, 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 и ты понимаешь, что это уже индивидуалка. Вот. И тут, тут можешь спокойно варьировать ценниками, потому что это есть запрос, есть на него предложение. То есть если к тебе есть запрос, значит ни у кого вот в том формате, в котором люди хотят, пока нету. Ты делаешь предложение и можешь туда донабрать еще людей, готовых на такую же авантюру. Но когда у тебя какой-то систематический тур, потому что у туров есть сезонность. Да, Байкал, зимний Байкал, лед. Да, летом там особо нечего делать. Алтай, осень. Ну, если о наших российских расист, говорить. Кольский – это тоже зима в основном. Интересно. Хотя летом там тоже есть что посмотреть, но это для любителей степи, камней и мха. И карликовых деревьев. И безысходности, наверное туда имеет смысл ехать летом, вот ты их планируешь как-то пишет. да ну как минимум тундры надо любить, потому что я знаю людей, которые выезжают одни ой, смотрите, какой мох, какой классный, вот здесь он тут у а здесь еще какой-то там, смотрите, тут похрустывает. говоришь, слушай, не ходи, этот мох растет сто лет. Вот ты наступил, сломал, сто лет. Ой, какая классная штука там, не ходить нельзя даже. Другие выходят, и что мне тут смотреть? Ну, вокруг ничего, да, камни, мох, три дерева. Что тут смотреть? А вот, кстати, Илья пишет, который сломал ногу, а он был один. Ле, я как раз про тебя и говорил. Как а, общение со скорой и прочее, как ты вообще тогда вылез оттуда, сломал ногу? Я тебя имел в виду, но я думал, ты не один ездил, а все-таки с кем-то. Потому что я затрудняюсь сказать, как а, с переломами в трех местах, ну, можно, можно выползти. И сколько ты пролежал в больнице в итоге? Ну, чтобы люди понимали, насколько все может, может быть серьезно. Вот, так что Илья нас тоже слушает. Это хорошо. А, я за, заодно забыл, о чем говорил. А, ну, люди разные, да, тундру тоже надо любить. И, и вот если говорить о систематических турах, то все равно на них есть, так как они сезонные, на них есть определенный уровень цен. С одной стороны, клиенту это хорошо, что он может сравнить. Но, как мы говорили, сравнивая имеет смысл заглядывать в программы для того, чтобы понять, за счет чего один тур дешевле или за счет чего один тур дороже. Но, с другой стороны, часто, конечно, уровень цен он э, все-таки выше ожидаемого. Естественно, люди хотят за условные 10 тысяч съездить на неделю на Алтай. Но, к сожалению, такого быть не может, потому что она стоит намного дороже. И хорошо, если ты самостоятельно попытался узнать ценники, ну, то есть как самостоятельное путешествие. Вот я туда поеду, я возьму там машину, мне нужно там проживание, и мне необходимо еще посетить те другие места, еще нужно кого-то найти из места, который мне это все покажет. А, поэтому, начиная вот так вот самостоятельно планировать, понимаю, что это ни разу не 10 тысяч, к сожалению. Поэтому ценники все-таки чаще расстраивают. С другой стороны, люди, которые в в теме, даже выезжаю. О, Илья пишет, я еще болею, нога не срастается. Сегодня пошел шестой месяц. Ну, вот вам печальная история. Тут, 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 да.
2: Илья, ну... Здоровья. Мы тебе желаем скорейшего заживления... Да, что все хорошо. Но я знаю, что такие переломы, я, кстати, в свое время сталкивался с подобными,
0: благо не на своих конечностях, а будучи помогая различным медицинским светилам в этой области. Надеюсь, все будет хорошо, потому что, ну, все-таки это лечится, как показывает моя практика. Я зато перебил меня на негативной ноте, Илья. Я забыл, что я говорил до этого. Я говорил про цены, что э, все-таки хочется дешевле, но когда ты сам начинаешь планировать какое-то путешествие, ты понимаешь, что все это дороже. С другой стороны, что люди, которые в теме, которые, допустим, уже ездили, либо они уже интересовались, то для них организованные вещи могут быть э, по цене, приятный. Как, например, я столкнулся с кучей положительных отзывов о нашей последней поездке в Капатокио, когда была уже озвучена цена, и мне сказали, что серьезно, за эти деньги в Каппадокио конечно едем. Потому что люди, во-первых, имеют опыт пришествия, во-вторых, они знают, сколько это стоит просто самостоятельно туда поехать, а, а тут Грубо говоря, в те же деньги тебе еще и компания, тебе еще и организация, тебя еще и ввозят. А, поэтому вот, ну, двоякая ситуация бывает. Если вы новичок, начните с простых фототуров, куда-нибудь не очень далеко, банально, чтобы посмотреть, как это все устроено. Как вас повезут, привезут, как это логистика, насколько сильно вы устанете. Вот, а, потому что ломануться куда-то за 120 тысяч рублей и не получить ожидаемое. То есть, когда у тебя разница между ожиданием и реальностью за там, 20 тысяч рублей, это одно дело. Когда у тебя разница между такая же разница между ожиданием и ре- реальностью за 100 тысяч рублей, это уже немного другое дело. И тут можно накопить определенный негатив. Так, Митя у нас руку поднял. Давайте еще Митю послушаем. Митя, привет. Привет, привет. еще
3: Друзья. раз. Слышно меня? Да, да. слышно. Я к вам с противоположным мнением, раз, слушал весь подкаст, и меня очень сильно удивляет утверждение, что самостоятельные путешествия выходят куда дороже, чем фототуры. Я с этим категорически не согласен, и весь свой опыт, я вообще, в принципе, могу сказать, что, наверное, я – это лучшая антиреклама туров. Во, я не ездил ни разу в фототур, все мои путешествия это самостоятельные более того чаще всего это в одно жало как говорится вот. и могу вам сказать при должном уровне подготовки а иногда он идет не один не два месяца выходит ну, не намного дороже чем ты будешь ездить в группе с кем-то но при этом ты будешь ценить свою свободу и то, что ты один. Никто тебе не будет мешать лезть под ноги, и, в принципе, твой график не будет зависеть ни от чего, кроме твоих желаний. Мне вот почему-то непонятно э, ваше утверждение про
2: э, стоимость э, самостоятельных путешествий. Митя, мы мы же здесь э, говорили не про конкретно самостоятельные путешествия, а про фототуры в те места, в которые э, не всегда бывает э, возможно добраться одному.
3: Ну, например, Может, пример? вот вы приводили Алтай. Кольский я не беру, тут я с вами согласен, там проще доверить, довериться профессионалам, потому что искать места э, там довольно сложно.
2: А ну, вот, вот с, Алтаем... вот, с я, я на Алтае, к сожалению, не был пока, mm-hmm. по, по, по нему ничего сказать не могу, а, а вот в Кольском я был один. В, этом, в следующем году планирую поехать опять один. Uh-huh. Но был в туре в Карелии, uh-huh. потому что у меня не было э, ни возможности, ни знаний э, местности, потому что я фактически uh-huh. там вообще, я думаю, я бы оттуда не выбрался. Если, uh-huh. бы, один, если бы один поехал. Вот э, в тех местах я не мог себе представить, как я поеду туда в одиночку.
3: Ну вот скажи тогда так, у тебя было желание сесть и несколько недель, может месяц попробовать подготовить это? А, Именно подготовить нет, поездку? Нет. Или просто хотелось уже спокойно сесть в самолет и чтобы за тебя это все было сделано?
2: А, ты знаешь, это так конкретная поездка была, она спонтанная. Угу. А, я фактически увидел анонс, ВКонтакте ага. я увидел связался с организатором, мы с ним поговорили. Через какое-то время я ему сделал предоплату этого тура, сел в машину, доехал из Москвы до Карелии, там мы встретились и помчались на лодке по
3: островам. Ну, друзья, есть лодка, скорее всего, я с тобой соглашусь. Вот приведу тебе пример Алтай, который сейчас популярен. Ровно год назад в сентябре я поехал на Алтай, планировал, что я попаду на Курилы, но ковид ввел свои ограничения, острова закрылись, и без двухнедельного карантина попасть на, ну, на Сахалиня, попасть на острова было просто невозможно. И я быстренько переиграл и отправился на Алтай. Отправился я туда один, до этого, естественно, я смотрел туры. То, что плюс-минус меня устраивало, это был тур «Russia Discovery». Ну, наверное, знаете этих ребят. Вот. Очень много фотографов туда свозили, в том числе иностранных. Таких, как, может, Ленард, может, слышали о нем. Он очень ну, «Russia Discovery» — это так. крупнейший оператор в России. Вот, под да. Ну, и у них цены, соответственно, были от 250. Вот. Остальные туры, фото-туры попроще были в районе 70-80 тысяч. И, посмотрев их программу, И полтора месяца, просидев за поиском мест, я понял, что она меня не устраивает. Я начал э, простраивать логистику по тем местам, которые мне нравятся. Естественно, я заранее планировал, что это все будет э, в одиночку. Э, Собственно, так оно все и вышло. И в итоге, ну, брать средний ценник 70 на фототур, у меня все вышло 85. При этом я был свободен, как ветер. Я менял направление, менял маршруты, где-то что-то добавлял, где-то что-то убирал, и вышло у меня это все всего лишь на 15 тысяч дороже, чем я бы поехал в группе. А, Слушай,
0: скрас...
2: про, про, про... Вопрос. Да.
0: Давай, Антон, давай. давай. Митя, смотри, на самом деле ты сказал, что у тебя сейчас будет антиреклама фототуров, но на самом uh-huh. деле это отличный, отличный пример э, как раз ситуации, когда человек может сам себе организовать э, нормальную логистику, нормальную поездку. Он это умеет, он это любит, и он может в э, случае э, возможных лизий, да, ну, не предусмотренных uh-huh. ситуациях, спокойно обойтись минимум комфорта. Но клиент фототура на самом деле немного другой человек. Это человек, либо который не умеет организовывать, либо который не видит необходимости в этом, либо который ожидает определенного уровня комфорта, а не несколько месяцев самостоятельно это выискивать, с кем-то переписываться и искать. Вот здесь есть разница да, большая.
3: Я поэтому зачем, зачем люди едут? Но с этой частью я с тобой могу согласиться, а ну, с комфортом не совсем. Есть места, где комфорт в принципе не предусмотрен. Вот, но ну, его там нету от слова «совсем». В июле этого года осуществил свою давнюю мечту, сходил в ЭДГ к большому Хочу, но сходил туда не в фототуре, а в обычном туре с обычными ребятами-походниками. Вот. вместе со мной там довольно мало мест под стоянку палаточную там было несколько фототуров и собственно проанализировав потом ценники ну я понял что небо и земля ребята ну прям совсем какие-то конские деньги берут за такие вещи и это я говорю именно в плане стоимости Стоимости фототура там нету комфортных условий. Условия такие же: палатка, палатка, питание плюс-минус одно и то же. Вот. Даже если там взять, может, пользовались сублиматами ну, то, что дороже обычного питания в походных условиях, даже если раскинуть сублиматы по всем дням, все равно ну, ценник значительно больше. И когда речь идет не о комфорте, то ну, я не могу тут согласиться, что все фототуры с комфортными проживаниями и комфортными условиями. Взять А-а-а. те же Курилы, Дальний Восток, там практически везде палаточная история.
1: А, Слушай, ну, а, ты, ты вот сейчас говоришь а, точно, да, однозначно, а, самому, если поехать, ты можешь все это презентировать, У-у-у. можешь все это сделать и прокатить. Вопрос потом... желания, да. Естественно, желание, да, и возможности, если есть время, ты это все делаешь. И поехал, да, по тому маршруту, который ты сам создал. Если ты углубился в эту ситуацию, это очень прикольно, да, и, конечно, круто так сделать. Но когда у тебя нет возможности заниматься этим, ты посмотрел программу, она тебе нравится. То есть тут вопрос свободы он очень абстрактный, Потому что ты едешь по тому туру, по которому ты хотел проехать. И зачастую в турах нет такого, что все, мы едем от точки А до точки Б. Мы вот везде на тех же вот Лафатенах, да, да, uh-huh. же, тот же Алтай. Вот делали тур Алтай-Монголия, Ал, Ал, Алтай, uh-huh. и мы там видим какую-то красивую гору или красивую, красивое дерево, золотое. Астональность фотографируем. То есть у нас нет такого. Если понравилось, встали вообще, вышли, пошли снимать. Естественно, со- соображая и, и понимая, что нам надо ехать до какого-то определенного места, чтобы там, например, раз- заселиться в отель. Но ну, это ты и сам делать будешь, если будешь ездить таким образом. Чтобы Но закупить. есть
3: же и точки магниты, mm-hmm. как мы их называем, которые нельзя проезжать.
1: Ну, вот а, не, какие-то мы это значимые говорим. локации. Не, не, ну, значит, локации они обычно в турах указывают. Если они интересны, интересно, да, выбираешь. Конечно. А, опять же, в Алтае, вот ты сам себе организовать повара, навряд ли mm-hmm. сможешь. У нас был свой повар в туре который нам готовил по заказу, из, из тех, Но... продуктов, которые заказывали, и, и повар профессиональный. Ну это,
3: конечно же, да, я согласен.
1: То есть ну, есть такие нюансы, которые, да, ты, на которые ты можешь пойти, э, на какие-то компромиссы с, с удобствами или там с тем, чтобы э, получить больше свободы определенной, которую ты хочешь, то да, естественно. То есть это просто два разных подхода к путешествиям. Тут нельзя сравнивать, типа, я за, то есть я, я, я не, не, не прав. То есть я с вами не согласен, потому что фототура — это прикольно. То есть ну, это, это разные вещи. Фототура — это одно, самостоятельное путешествие — это другое и тоже очень круто. Просто
3: я говорил только это, в, кон- в контексте ценников. А я ценник тоже, за что видишь, не, а, не агитировал.
1: Ценник, ну, слушай, ценник бывает разный. Здесь от сервиса. Ты приводишь как сравнение Russia Discovery. Russia Discovery — это... этот это, Товарищи, которые предлагают э, максимальный комфорт э, в диких условиях. В максимально диких условиях. Поэтому это сравнение: выжить. я за рамочки
3: немножко вынес. Э, я на нем сакцентировал внимание, но ценники там заоблачны. Я имел в виду, да. что. Это, это нормально. Да, но они там предлагают, конечно. ...Eh, суперские условия, но тут uh, у кого насколько толстый кошелек. Я имею в виду, есть еще и обычные фототуры, которые будут в, в, в районе 70-80 тысяч. Дискаври я вынес в этом сравнении за скобки. Да, что, у них не
1: 80 далеко.
3: Это да. да, у них, у них там намного-намного больше. Я именно говорил это не в контексте не того, что ребята ездите, катайтесь самостоятельно. Нет, я именно в сравнении цен на своем опыте Просто прочувствовал, что цена в туре по сравнению с самостоятельной организацией этого тура не всегда, далеко не всегда бывает оправдана. Вот. А если мы берем Кольский, то вот Кольский, наверное, одно из тех мест, где э, это все оправдано. Ну, для меня, по крайней мере, пока что я смотрел, Кольский, да, это то место, куда лучше поехать э, именно в круг. Но вот остальные места, где я уже успел побывать, где еще буду, для меня просто, ну, очевидно, нужно ехать самостоятельно. Вот взять недавний и я смотрю, сколько на него стоят туры, и сравниваю с тем ценником, который я потратил. И, ну, естественно, делю это еще на все, на то, что посмотрел я куда больше, чем предлагают в фототурах, а заплатил на, ну, не очень большие деньги, больше.
1: Ну да, в общем, ты просто не из нашей тур. Вот в чем проблема. Так что.
3: Ну по поводу Кольского, у вас уже все группа набита.
0: Но там есть одно место, последнее, поэтому если хочешь, можешь рассмотреть, ну либо можем списаться, я Да, давай скинь В личку не будем
3: сейчас это уже обсуждать, тогда уже в личке все продолжим.
0: Смотри, что э, еще хотелось бы сказать по поводу комфорта. Ты говорил, что э, самостоятельный комфорт ты можешь, ну, то есть, организовывая самостоятельно, ты можешь там себе и даже лучшего уровня комфорта организовать. Но если нету места, э, то тур сам по себе не подразумевает какого-то комфорта, это пример палаточного, то, собственно, там организовывать нечего, у всех плюс-минус одинаковые условия, но почему-то в фототуре берут больше денег. Так вот, в таких вещах тоже есть ну, своеобразный уровень комфорта. К примеру, примеру, что мы, когда ездили на Кавказ с палатками, у нас был палаточный фототур, Естественно, всю еду готовили организаторы, и Дима Куправцевич очень классно готовит карбонару. Вот в палаточном лагере ты классно берешь и ешь вкусную карбонару, приготовленную гидом. Естественно, когда бы я сам поехал, ну, бывает, что я сам (laughs) ес один, Естественно, если карбонар буду готовить. Я буду питаться какими-нибудь более простыми вещами, пайда, да, да, просто макароны сварю, но не карбонару полноценную. А, вот это тоже такой определенный уровень комфорта, который имеет смысл учитывать в таких расчетах. Но в любом случае я согласен с тем, что когда ты едешь один самостоятельно, ты можешь уложиться в меньшие деньги можешь выложиться в такие же деньги. Можешь чего-то не предусмотреть и где-то потратить, и у тебя в итоге будет больше. Но если ты умеешь организовывать, если ты это любишь, если ты это знаешь, если ты, как я уже говорил, можешь перетерпеть какие-то коллизии, то в 99% случаев самостоятельная поездка будет дешевле. Тут я абсолютно точно согласен с таким высказыванием.
2: Да, можно потратить как больше, так и меньше. Все зависит от того, чем... Чем готов пожертвовать? Нюансы,
1: при...
2: да, нюансы есть везде. И при самостоятельных путешествиях, и при путешествиях за группой.
1: Э, вот, кстати, по Алтаю у нас э, есть свой наш человек, который живет э, в Барнауле и который нам помогает э, организовывать транспорт э, и проживание. Потому что, вот, к сожалению, в таких отдаленных регионах очень все нестабильно и неточно. То есть вы можете забронировать отель, можете договориться о транспорте, но прилетев и прибыв в аэропорт, выйдя из аэропорта, вы не встретите ни своего водителя, который скажет: "А, ну я чуть передумал ехать", или "Ну у меня не получилось". И с отелем может быть такая же ситуация. К сожалению, такое случается. Это ну, не есть нормальная рутина, но такое бывает. И это, это, к сожалению, при больших группах большая проблема, соответственно. Поэтому организация тура немного сложнее в этом смысле.
2: Слушай, ну вот у меня был случай. Этим летом мы поехали в Астраханскую область, чтобы посетить соленые Озеры. В Астраханской и во Владимир... В... Как это? Соседняя область? Волгоградская. И забронировали автомобиль в аренду на весь период путешествия нашего. И почему-то перед вылетом, буквально за сутки, мы решили написать в конторе арендной, все ли в силе. Хотя перед этим нам приходило подтверждение об бронировании, и мы внесли предоплату, ну какую-то. Нам говорят, нет вашей брони, на вас автомобиль не зарезервирован. Вот такая ситуация произошла. Мы, нам пришлось... А куда, куда вы предоплату отсылали, что ее нету? А, мы э, агрегатору
3: mm.
2: наш, нашли сайт, по-моему, называется... Не, не, не скажу, как уже называется, я уже, я уже не помню. Мы потому что через этот агрегатор уже арендовывали автомобили в других местах, в других регионах, и все было в порядке. А вот с этой конторой как-то не сложилось, поэтому в срочном порядке арендовали как шеринг на весь период. Да. Ну да, да. Нюансы. нюансы. Да, но повезло, что нашли замену. Ну вот
0: опять возвращаясь к тому, что если ты готов морально и, в принципе, знаешь, как поступать, когда вот такие ну, нештатные ситуации не случаются, в принципе, довольно часто и всегда. Но ну, в одном э, случае тебе самому приходится вникать и их решать, да, как-то переживать. А в другом случае за тебя это делают другие люди. И если ты готов за это платить, вот эта часть у нас э, развивается, сейчас дискуссия о том, что... М- Действительно, там 30 тысяч для кого-то существенная цена, а для кого-то это несущественная цена. И они готовы заплатить именно за то, что какие-то люди снимут с тебя вот часть всех этих заморочек: поиска, организации, бронирование, что ты приехал, и у тебя такой интенсивный активити, фотографический отдых. Тебя повозили, тебе все показали, ты поснимал, ты пожил в палатке, тебя покормили в этой палатке, и все очень классно. При этом ты хапнул кучу острых ощущений, но как бы бы подконтрольных. Другое дело, у кого нет этих условных 30 тысяч рублей, что человек не может себе посмотреть. Вот такой тату, начинает самостоятельно. И тут у нас уже есть развилка. Первое. Ты любишь и умеешь организовывать что-то. Тогда вперед. Ну, это вот твое. Тебе компания не нужна. Да, поехал один, все себя организовал, все забронировал и остался доволен. Принес кучу уникального контента. Вариант второй. Ты не любишь, не умеешь, но хочешь попробовать. Ну, почему нет? Ты можешь наткнуться на том, что ты потратишь больше денег в в итоге. Но, как минимум, ты посетишь этот регион. Как вариант. Так что тут, да, есть на вкус и цвет. Все люди разные. Почему нет? Кто-то выбирает одно, кто-то выбирает другое. Тут сложно... Ну, скорее всего, да, вначале мы некорректно сказали, что всегда фототур будет выгоднее для конечного клиента, не всегда он будет выгоднен. Для определенного типа людей, которые идут за этим, он будет удобен и выгоден. Для для другого типа людей это просто трата денег. Потому что некоторым сам процесс преодоления этих преград при организации самостоятельного путешествия он доставляет удовольствие. Тут еще в чате спрашивают, что ты месяц-два сидишь, готовишься, а кто это время будет твой, считать потраченное, да, что ты вроде ну, время, деньги да, трачу время, соответственно, трачу свои деньги. И, соответственно, сразу ответ, что если ты это любишь и умеешь, и вообще это твой твое хобби, ты фанатеешь от этого, о, как, о, какой, о какой трате времени может идти речь, когда ты непосредственно вот этим поиском, организацией, просто вот в свое удовольствие занимаешься. Почему нет? Ну, в общем, да, тема цен и людей, которые готовы ехать в фототур, не готовы, она многократная, но я думаю, что мы уже за 2,5 часа вылезаем, как мы понимаем, 3 часа у нас не влезает в подкасты на платформы, поэтому потихоньку, потихоньку надо э, закругляться, давайте мы в чат перенесем э, обсуждение, которое там уже назревает. Стоит ли самостоятельно организовать либо фоточата, ой, либо фототуры брать. Вот. А поэтому давайте заканчивать. Да? Что мы сегодня еще не успели? Мы вроде обо всем поговорили, Все а, из, чего достаточно. Туры, да, из чего состоит фототур. Мы рассказали, какие подводные камни есть, кто, куда и как ездить, зачем, какие ситуации случаются хорошие, не очень, тоже обсудили. Поэтому, ребята, что хочется в напутствие, так сказать, сказать. Выбирайте сами. Мы тут не можем вас не заставить, не посоветовать. Мы можем только сказать, что это не страшно, это не больно, фототуры. А чаще, часто приятно, если вы такой человек, который хочет в компании единомышленников, куда-то съездить, чтобы за него все это организовали, пообщаться, то почему бы нет? Рынок сейчас довольно насыщен различными предложениями, можно выбирать, но не забывать вот о всех тех моментах, о которых мы в самом начале говорили, на что имеет смысл обращать внимание, как отличить хороший турат. От не очень, и как определить человек, который организовывает, насколько он профессионал в своем деле. Потому что отзывы, вещь такая, их можно в существующем мире накрутить, можно ненужные удалить и все такое прочее. Поэтому думайте сами, решайте сами, как говорится.
1: Общайтесь в чатике, и у нас большинство людей об этом уже могут рассказать все И большинство да. игроков на рынке уже известны Для кого-нибудь хотя бы в этом чате, однозначно. И всегда кто-то посоветует, что ехать или не ехать э, с этим гидом или с этой компанией.
0: Да, я согласен. Всегда Это... можно в чате спросить мнение, был ли у кого опыт с конкретным человеком, гидом, либо с конкретной организацией. Соответственно, нас много. И в совокупности наших знаний тоже много. Поэтому кто-нибудь найдется, что кто прокомментирует либо посоветует. Все, на этом я предлагаю заканчивать. На этой, надеюсь, позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, кто там в чате у нас активно обсуждает. мити за то, что вышел в эфир. Надеюсь, я потом послушаю запись, что там все-таки не так сильно, как у меня в наушниках все было, и будет слушателям понятно. Если что, буду что-нибудь придумывать для субтитров, о чем ты говоришь. А, еще раз, всем спасибо. Встретимся через неделю с новыми темами. А, и, надеюсь, с интересными для вас тоже.
2: Все, всем спасибо. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Спасибо, ребята. Катайтесь, не останавливайтесь. Фототурах или нет. И до новых встреч. Пока.